0: Olá, bom dia. Hoje é dia 24 de fevereiro e o Fala Brasil, edição de sábado, está começando. Bom dia, meninas. Começa. Bom dia, Adri. Bom dia a todos. A gente começa contando uma história muito triste, uma tragédia no começo desta manhã que aconteceu aqui em São Paulo. Um policial militar de folga e a filha dele foram baleados e morreram em uma tentativa de assalto. Eles estavam em uma farmácia quando foram abordados por um trio de assaltantes. Olha só as imagens. A vítima anunciou que era policial militar. E aí tentou reagir. Então houve troca de tiros. Tanto o policial quanto a filha dele foram atingidos e eles morreram no local. O trio fugiu logo na sequência. As nossas equipes estão acompanhando esse
1: caso e daqui a pouco a gente volta com mais informações. E a polícia procura pelos ladrões que roubaram um relógio de luxo avaliado em 300
2: mil reais de um dentista. Isso aconteceu também em São Paulo. Os criminosos estavam disfarçados de entregadores quando invadiram a clínica odontológica.
3: A dupla chega de moto e para no estacionamento da clínica odontológica na zona leste de São Paulo. Um deles está com uma bolsa de entregador. Ainda com os capacetes, eles entram na recepção. Um dos homens se aproxima do balcão, saca a arma e anuncia o assalto. Um dos criminosos permanece no local, enquanto o outro vai para o auditório. Ele chama uma mulher no fundo da sala. Segundos depois, vai em direção ao dentista. Sem reação, o profissional entrega o relógio e os homens fogem. Mais de 20 pessoas estavam no local que tem seis câmeras de monitoramento. Mesmo assim, os assaltantes prosseguiram com o plano e chegaram anunciando que queriam um relógio avaliado em 300 mil reais. Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso se aproximou do dentista e disse está todo mundo rendido lá fora, só passa o relógio para ninguém se machucar. A polícia já está com as imagens das câmeras de segurança.
4: Eles têm uma placa de uma moto, né, que parece que é uma moto lá do Ceará, sem queixa de, de furto nem nada, a outra estava com a placa tampada e eles deduzem que é de tabuão, né, de tabuão que parece que tem uma quadrilha que é especializada lá.
3: Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a delegacia que atendeu a ocorrência registrou mais de mil roubos em 2023. Em dezembro do ano passado, numa ação parecida, o cardiologista Roberto Calil, médico do presidente Lula, também teve um relógio de luxo avaliado em um milhão de reais roubado. O médico foi abordado quando chegava ao consultório em São Paulo. Em menos de um mês, a polícia recuperou o relógio e prendeu um dos envolvidos em Tabuão da Serra, Grande São Paulo. Roberto Vioto é dono de uma rede de clínicas de odontologia e famoso nas redes sociais por atender celebridades. Ele já foi vítima de outros roubos deste tipo.
4: Se tem um bandido é porque tem um receptador. Então esse receptador é o que faz essa máquina da, da, da bandidagem é, funcionar. Mas... É, não dá, não dá para usar, não, não dá. É, acho que ou eu aprendo a lição agora ou, ou eu vou, vou continuar tomando prejuízo.
0: Que é uma pena, né? Foi preso o suspeito de matar o porteiro de uma escola durante um roubo. A vítima de 65 anos foi atacada quando surpreendeu o criminoso tentando roubar objetos das salas de aula. Segundo a polícia, o homem já era procurado por vários outros crimes.
5: Esse é Renan de Oliveira da Silva Santos, de 21 anos. Ele estava com uma bicicleta roubada, além de uma bolsa feminina e dois celulares. Renan já é conhecido na área por roubos do gênero. Alguns dias antes, câmeras de segurança registraram outra ação. A vítima foi este homem que aparece nas imagens bem perto da esquina. Ele sai pedalando. Renan percebe a chance e corre atrás do ciclista, o ladrão leva a bicicleta da vítima. Tudo isso já seria suficiente para que Renan fosse levado para a delegacia. Mas lá, os policiais descobriram um outro crime, muito mais grave. O porteiro Sebastião Laíra Hipólito teria tentado impedir Renan de invadir e roubar uma escola. Os dois lutaram e Renan esfaqueou o porteiro. Na delegacia, uma das vítimas informou que foi é,
6: roubada praticamente em frente ao colégio do, do homicídio. né? Informou que o
5: próprio marginal falou que tinha uma pessoa agonizando dentro da escola, que ele tinha acabado de sair. A polícia militar informou que há cerca de três dias estava procurando por Renan, desde que ele fugiu do hospital psiquiátrico de Jurujuba. A gente já havia numa busca, já tinha imagem dele, cometendo
6: outros roubos com faca. Faz esses roubos para trocar ou vender para
5: comprar entorpecente. Renan já cumpriu pena por roubo duas vezes e responde a outros seis inquéritos pelo mesmo crime. Agora, ele vai responder também por homicídio.
1: O torcedor do Flamengo acusado de ter atirado a garrafa que matou a torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, lembra desse caso? Bom, ele vai ser levado a júri popular. O repórter Fagner Coelho está ao vivo, em frente, inclusive, ao estádio do Palmeiras e tem mais informações. Fagner, bom dia.
7: Oi, Camila, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Jonathan Messias da Silva Vai a júri popular. A defesa de Jonathan disse que vai recorrer desta decisão. Esse caso aconteceu em julho do ano passado, aqui na área externa do estádio do Palmeiras. Foi um dia do jogo entre o Palmeiras e o Flamengo. E essa jovem, a Gabriela, ela foi atingida pelo estilhaço de uma garrafa. E segundo as investigações, quem jogou esta garrafa, Contra essa torcida, a torcida é, é, contrária, né? foi justamente o Jonathan e isso é o que foi concluído pela acusação. O Jonathan está preso desde o dia 25 de julho e, repito, agora ele deve ir à júri popular. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Fagner. E olha, morreu o ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Júnior. O Wilson, como era conhecido, fez história nas pistas e fundou a única equipe de Fórmula 1 do Brasil. Ele estava internado desde dezembro, depois de sofrer uma parada cardíaca provocada por um engasgo durante um almoço em família.
8: O Wilson Fittipaldi Júnior estreou nas pistas na década de 1960. Nos anos 70, chegou a correr 38 grandes prêmios pela Fórmula 1 e fundou a primeira e única equipe brasileira da categoria. O Elcinho e o irmão Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial, pilotaram os carros da Copersucar. A escuderia durou até 1982.
9: O arrujo que ele teve de montar uma equipe brasileira, isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era um negócio totalmente... Maluco de fazer na época e o Wilson fez.
8: Acostumado a dirigir em alta velocidade, o Wilson Fittipaldi só aprendeu a andar de bicicleta depois que abandonou as pistas. Nesse vídeo, ele compartilhou o momento em família com os fãs. Wilson Fittipaldi estava internado neste hospital em São Paulo desde o dia 25 de dezembro, quando se engasgou com um pedaço de carne e sofreu uma parada cardíaca. Chegou a apresentar melhoras, mas no fim do mês passado o quadro piorou e ele teve de ser entubado novamente. Ontem pela manhã, o hospital comunicou a morte do ex-piloto. Em 2012, o Elcinho foi diagnosticado com Parkinson e nos últimos anos enfrentou alguns problemas de saúde. Com sobrenome identificado ao automobilismo, foi reconhecido como um dos principais preparadores de carros de corrida do país. O Wilson, também chamado de Tigrão pelos amigos recebeu homenagens de diversas pessoas do automobilismo, como os pilotos Rubens Barrichello e Felipe Massa. Wilson deixa mulher e um filho, o também piloto Christian Fittipaldi. Christian postou uma foto do pai com a frase Sem palavras, só amor.
10: Pai, muito obrigado por tudo. Você não... Só está nas nossas memórias, nos nossos corações para sempre. Mas também eu tenho certeza que no, nos corações de muitos brasileiros que sempre te
11: admiraram e te seguiram. Obrigado por tudo.
0: Chegou a hora de falar de esporte, porque a décima rodada do Campeonato Paulista começa hoje. Bom dia, Bruno Piscinato. O que o final de semana reserva para gente, hein?
12: Bom dia, Adriana. Bom dia para as meninas. Para você aí de casa, olha, muitas emoções. Hoje vão ser quatro jogos. Palmeiras recebe o Mirassol. Amanhã jogam o Corinthians contra a Ponte Preta e o Santos, que vai encarar o São Bernardo. Aqui na Record, você não pode perder Guarani e São Paulo, dois times que precisam da vitória.
13: O Santos joga contra o São Bernardo amanhã no Morumbis. Já classificado, o time de Fábio que quer manter a liderança geral do Paulistão. O Meia Giuliano reforça a equipe, recuperado de lesão. Todos os 45 mil ingressos foram vendidos no retorno do Peixe como mandante na capital. Agora a gente está em busca da, da classificação em geral, que é muito importante decidir com o
14: apoio dos nossos torcedores. Então estamos trabalhando, trabalhando bastante né, para que a gente consiga
13: esse esse outro objetivo, que é a classificação em geral. O Palmeiras segue na cola do Santos pela liderança geral do Paulista. O técnico Abel Ferreira fará duas mudanças hoje contra o Mirassol. Naves ocupa a vaga de Gustavo Gomes, que fraturou o pé no meio Rafael Veiga, retorna ao time titular, recuperado de conjuntivite. Vai ser um grande jogo, estamos indo na nossa casa, temos um plano
15: de jogo e vamos segui-lo para conseguir a vitória, que é disso que nos alimentamos. O
13: Corinthians vive situação complicada no Paulistão. Precisa vencer a Ponte Preta amanhã na Neoquímica Arena e ainda contar com tropeços de Inter e Mirassol para seguir com chances de classificação. Com Antônio Oliveira, o time ainda não perdeu. São quatro jogos e três vitórias, duas pelo Paulistão. Nós não prometemos ganhar, mas prometemos
16: que vamos dar tudo para
13: conquistar os três pontos. Guarani e São Paulo jogam amanhã às seis da tarde em Campinas com transmissão exclusiva da Record. O time da casa soma apenas cinco pontos e luta contra o rebaixamento no Paulistão. Já o tricolor precisa da vitória para não deixar escapar as quartas de final. Mas Guarani e São Paulo têm em comum um torcedor, um pentacampeão, ídolo nos dois times. Luizão foi revelado nas categorias de base do Guarani, campeão da Copa São Paulo em 1994. Com parceria de sucesso, ao lado de Amoroso e de Alminha, levou o Bugri às semifinais do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Hoje, aos 48 anos, o ex-atacante torce pela permanência do Guarani na Série A1 do Paulista.
17: Eu acredito e torço muito para que o Guarani
13: é, saia dessa, dessa situação e, e volte a ser o Guarani que foi da nossa época, né? Luizão também jogou pelo São Paulo em 2005. Foi fundamental na conquista do Paulistão e da Libertadores daquele ano. São Paulo, é, para mim, foi magnífico. Foi uma coisa,
18: uma das coisas mais lindas da minha carreira.
13: Sobre o jogo de amanhã, Luizão confessa estar com o coração dividido. Mas tem uma solução para isso.
19: O São Paulo tem o um melhor elenco. Então, ele é favorito. Né? Apesar que eu torço para que dê empate, fica tudo tranquilo.
12: <risos> Guarani e São Paulo, anotem aí 6 horas da tarde no domingo na tela da Record. Hein? E olha só essa notícia. A Associação Futebol da Ucrânia anunciou que os árbitros vão passar pelo teste do detector de mentira, o polígrafo. Essa medida foi tomada para evitar fraudes no futebol. Agora, será que isso daria certo no Brasil?
20: Muitos torcedores e jogadores já sofreram com os erros de arbitragem.
12: Porque às vezes eu sinto que alguns árbitros eles veem que eles erram, mas não tem como voltar atrás, entendeu? Eles já tomaram aquela atitude e para não prejudicar eles não voltam atrás.
20: Já imaginou se os árbitros passassem por detector de mentira antes das partidas? Será que a medida poderia ajudar a diminuir os possíveis casos de corrupção no futebol? E os times e torcidas reclamariam menos das decisões dos juízes? É, pois isso vai acontecer na Ucrânia. Os árbitros do país serão submetidos a testes de polígrafo. Eles vão ter que passar por detector de mentiras logo após o sorteio da arbitragem para cada partida. Uma decisão polêmica e que divide opiniões.
21: Sou contra totalmente essa, essa exposição do árbitro, até porque judicialmente ninguém é obrigado a, a, a construir prova contra si mesmo. Então, é absurdo e isso não ajuda o futebol.
20: Mas afinal, como funciona um polígrafo?
22: Então a gente vai olhar o coração, o batimento cardíaco dele, a gente vai estar olhando a expressão arterial dele, a gente vai estar olhando o fluxo sanguíneo dele. E através disso, conforme as reações dele, conforme a pergunta, a gente detecta se é verdade ou mentira.
20: Diferentemente da medida que será usada na Ucrânia, no Brasil, testes de polígrafos são proibidos. Por aqui, só é permitido um programa de computador que analisa através da voz.
22: Toda vez que o ser humano falar abaixo de 10,5 hertz, com certeza ele está falando a verdade. Toda vez que ele falar acima de 10,5 Hz, com certeza é melhor averiguar que ele pode estar tá mentindo.
20: Comentarista de arbitragem da Record ainda estivesse
23: nativa. Na
20: Será que o Salve pílula só paria encarar a máquina da verdade?
23: Eu não teria nenhum problema de passar pelo polígrafo. Quem não deve, não teme. Qualquer árbitro tem que ser submetido a tudo que foi proposto para comprovar a sua credibilidade.
20: Vale lembrar que o detector de mentira não é 100% seguro.
23: Toda
22: vez que tiver um ser humano envolvido, é factível a fraude, então qual é a fraude que pode ocorrer? Eu posso estar ruim, eu como técnico, de, 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 do, do analista, do processo, tá fazendo uma pergunta errada.
20: Para quem vive do futebol, existem outras formas de garantir a integridade no esporte.
24: Poderia já pensar numa profissionalização, né? na arbitragem, é, uma, uma parte de estudo melhor para eles ali, para que eles possam chegar preparados dentro das competições.
12: Concordo com o goleirão, a profissionalização já seria uma boa. Agora uma atualização sobre as cenas lamentáveis de jogadores do Fortaleza que ficaram feridos depois do jogo contra o Esporte. Os próximos jogos do time do Recife irão acontecer de portões fechados. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os jogos do esporte em competições nacionais serão realizados com os portões fechados e, na condição de visitante, o clube vai perder o valor dos ingressos. Tudo isso depois que torcedores do clube pernambucano atacaram um ônibus com jogadores do Fortaleza. O veículo foi alvo de pedras e bombas que deixaram seis atletas feridos depois da partida entre as equipes pela Copa do Nordeste. A medida vale para competições da CBF, como a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, e é válida até que o clube seja julgado. Já a Polícia Civil disse ter identificado os suspeitos de ataque ao Fortaleza, mas não dão previsão de prisões. E é isso que precisa acontecer, esses vândalos precisam ser presos. As notícias do esporte ficam por aqui, segunda-feira a gente volta com o Bloco do Esporte e encontro marcado no domingo, meninas. Seis horas da tarde, Paulistão na Record, Guarani e São Paulo. Combinado? Combinadíssimo. Lá. Bom jornal <risos> para vocês.
25: Bom dia. Obrigada, Bruno. Bom
1: dia. E olha só, uma parceria entre o governo da Bahia e o projeto Nova Canaã vai garantir educação integral para mais de 500 alunos em Irecê, na Bahia.
26: Livros, cadernos e muitos sonhos. Crianças e adolescentes que vivem na extrema pobreza em Irecê, sertão baiano, encontraram no projeto Nova Canaã um incentivo para mudar de vida, Aqui, o aprendizado vai além do conteúdo passado na sala de aula. Os estudantes praticam esportes, aprendem técnicas básicas de agricultura e recebem todo o material necessário para manter a rotina de estudos. Uma iniciativa com mais de 20 anos que já mudou a história de muita gente, como a de Felipe.
12: Eu não consigo
7: imaginar o que seria a minha vida sem fazer parte do projeto
27: Nova Canaã. Porque o projeto Nova Canã, sabe, ela, ele semeia, ele semeia os nossos sonhos, ele rega
7: através da educação, da cultura, do esporte, do lazer. Sem o projeto Nova Canã, o que eu, onde eu estaria hoje?
26: Atualmente o programa atende 520 alunos. O projeto era mantido através de doações, mas hoje ganhou um reforço importante. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a secretária estadual da Educação, Adélia Pinheiro, estiveram aqui para firmar um convênio com o projeto Nova Canaã e garantir educação integral para crianças e adolescentes. A educação em tempo integral é uma realidade em várias escolas estaduais da Bahia, mas essa é a primeira vez que o governo vai oferecer essa assistência a uma unidade fora da rede através dessa parceria com o projeto, que já atendeu mais de duas mil famílias, aqui do sertão da Bahia.
22: financiar um projeto como este nos coloca em uma responsabilidade muito grande. Primeiro da gente poder, junto com o que já existe, a gente acolher os estudantes. A gente acolher não só eles, mas as famílias deles. E quero agradecer a oportunidade que a Fazenda, o projeto Canaã, está dando ao governo do estado a oportunidade de compartilhar sonhos mas de poder influenciar nesses sonhos.
1: O tempo integral é comprovadamente ampliação de oportunidade e isso confirma diminuição da evasão escolar e ampliação de conhecimentos, saberes, competências, capacidade de escolha na vida, eu volto a afirmar.
26: E por isso que estamos juntos reafirmando. Direito à educação, sempre. Os alunos matriculados terão acesso a um currículo integrado com conhecimento também em áreas como cultura, esporte e lazer. Serão sete horas de aulas todos os dias e com cinco refeições garantidas.
7: Esse convênio, essa parceria com o governo do Estado vem selar esse compromisso. Faz um ano agora que começamos esse estudo, essa parceria com a Secretaria de Educação, eles queriam justamente conhecer o projeto, conhecer o... Tivemos várias reuniões com a Secretaria de Educação, desenvolvemos um projeto pedagógico específico para isso, ampliamos isso, ampliamos atividade extracurricular, cultural, esportiva.
26: A professora Ana comemora a novidade e destaca a importância da iniciativa que vai somar esforços para o desenvolvimento dos estudantes. Se você perguntar a qualquer um aqui, cada um tem um sonho diferente, quer ser uma coisa diferente.
28: Que antes esse sonho ele era ali guardadinho, né? E hoje ele é exposto. Você pode.
0: Aqui é o que, o que a gente trabalha, é isso. Vocês podem, vocês conseguem. Veja agora algumas das atrações que estarão, que estarão no programa Hora do Faro. É amanhã às quatro da tarde.
29: Amanhã, quatro da tarde.
30: Planeta Azul.
31: O homem tá voando hoje, Manoel Gomes, o Caneta Azul, é simplesmente o maior sucesso na internet.
29: Você vai conhecer a mansão do cantor. Você vai
31: mostrar tudo pra gente? Vamos na hora!
29: E dar uma volta pela vizinhança famosa.
31: Como a gente descobriu que Dentinho e Dani Souza são vizinhos do Manoel Gomes, a gente vem invadir. Caneta azul azul,
9: azul,
32: azul Caneta, Caneta,
29: caneta, caneta hora Azul. do Faro. Quer
32: namorar
33: comigo?
2: Agora um alerta com os golpes na internet. Criminosos estão se passando por cantores e atores famosos para roubar dinheiro. Foi o que aconteceu com a Maria, fã do cantor Fábio Júnior. A diarista conversou com o golpista achando que ele era famoso e chegou a mandar mais de R$
34: 2.500. Todo mundo tem aquela música preferida que não sai da cabeça. Não é segredo para ninguém que Maria é apaixonada pelo Fábio Júnior e não é só pelas canções. Os anos foram se passando e Maria começou a publicar nas redes sociais que é fã incondicional. Uma pessoa viu e resolveu ganhar vantagem com isso.
35: Dia 21 de novembro, que era o aniversário dele, ele simplesmente me chamou assim no bate-papo, eu falei, não, não é. Ele falou, aí falou, se eu sabia que dia que era, eu falei que sabia, que era o dia aniversário dele, e aí ele perguntou que presente que eu ia dar para ele.
34: O repertório de Fábio Júnior não sai da cabeça da Maria, inclusive uma das mais favoritas é sim a Uma Gêmea. E como diz parte da letra dessa canção, você sabe como me fazer feliz pelo sorriso. Ele sabia, sim, fazer a Maria sorrir em diversos momentos. Sabia como escolher as letras, sabia como mandar algumas fotografias que o próprio Fábio Júnior postava nas redes sociais. Assim, pouco a pouco, ele ia ganhando confiança. Maria nunca fez uma ligação de áudio ou de vídeo. As conversas sempre foram por aplicativos de mensagens. Nesta parte do diálogo... A pessoa manda uma foto do Fábio Júnior com um cachorro. Numa outra mensagem, o criminoso apela. Hoje é um dos dias mais terríveis para mim. A ideia foi criar uma imagem de dificuldade financeira? Nessa frase, depois de inventar a história, descreve. Se eu começar a vender todas as minhas coisas, o que as pessoas dirão? Maria acreditou. Quando ela mandou o Pix, percebeu que o nome que apareceu não era o do Fábio Júnior, e sim de uma mulher. Mesmo assim, confirmou a transferência.
35: E assim, a situação que ele passou para mim, que ele estava passando fome, que as contas dele tinham né, sido bloqueadas, que a mulher dele tinha traído ele, ele tinha descobrido essa traição. E, e ele não tinha dinheiro nem para fazer um lanche e precisava pagar uma advogada, entrada para essa advogada.
34: Depois que percebeu que tinha caído em um golpe, Maria conseguiu um número de telefone da pessoa que recebeu o dinheiro. Quando a chamada foi atendida,
35: ela disse que não conhece a pessoa, ela começou a tirar mal assim da minha cara, que as pessoas caem nesse golpe mesmo.
34: Maria não está sozinha, constantemente pessoas são enganadas pela internet.
36: Existem também os golpes do príncipe nigeriano, do príncipe saudista, saudita. Existe o golpe, da, os golpes afetivos em aplicativos de relacionamento, então que a pessoa ela começa a se relacionar com aplicativos em geral e aí começa a pedir dinheiro emprestado e a vítima acaba caindo. Esses golpes são realmente muito comuns.
34: O melhor é se prevenir. Ficar atento em pequenos detalhes para não se tornar a próxima vítima
36: sempre muito importante não clicar em links, existem também muitos golpes de roubo de dados na, na internet, em que a pessoa clica num link e um software espião é instalado. É, não fazer depósitos, ficar sempre desconfiado de qualquer coisa que envolva um pagamento financeiro.
34: No caso da Maria, depois de perder mais de dois mil reais, será que vai continuar sendo fã do Fábio Júnior? A
35: gente deve seguir, mas seguir com cautela. Não assim, cegamente, entendeu? Morrer pela pessoa, vender casa, vender carro para ir em qualquer show, para ir. Eu acho que a pessoa não deve fazer isso. Eu já tinha falado que eu não
1: era capaz de fazer isso.
4: Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: "Aqui, ó".
1: É golpe para todo lado, né? E os criminosos não dão trégua nem no dia do aniversário das vítimas. Uma idosa teve todo o dinheiro furtado depois de cair no golpe do falso presente. Até isso existe. Isso pois aconteceu é. aqui em São Paulo. Pois
0: é, um dos criminosos fingiu que precisava entregar flores para a aniversariante. Mas disse que ela precisava pagar uma taxa. O valor era baixo, só que na hora que passou o cartão, a vítima teve os dados clonados e um prejuízo aí de mais de 5 mil reais. E isso tudo justo no dia que deveria ser só de felicidade, né?
14: Repare neste motociclista. Ele visualiza a casa onde vai chamar, porém, para a moto do outro lado da rua, onde não tem câmera de segurança. Ele usa uma mochila de entrega nas costas, mas ele é um falso entregador. O homem vai em direção à casa onde mora uma idosa. Ela será vítima do golpe do presente. O golpe funciona da seguinte forma, os integrantes da quadrilha entram em contato com a vítima por meio de um aplicativo de mensagens, geralmente no dia do aniversário dela, e se passam por funcionários de uma floricultura. Dizem que aquela pessoa vai receber um presente em casa, um buquê de flores, só que para receber tem que pagar uma taxa de entrega. O valor costuma ser baixo, menos de 10 reais, só que quando o motoboy chega... Na casa da vítima, ele diz que essa taxa só pode ser paga no cartão de crédito ou débito, não aceita dinheiro em espécie. A vítima, então, passa o cartão uma vez e o falso entregador diz que deu erro. Quando passa novamente, ele altera o valor sem a vítima perceber. Dessa forma, ele consegue limpar as contas. A mãe da Juliana foi a vítima do criminoso que aparece no vídeo. Perdeu todo o dinheiro da aposentadoria, bem no dia do aniversário. Um presente de grego.
37: E ela já tem todas as continhas dela ali programadas, que ela paga ali no dia, que é apenas o convênio dela, né, os remédios, enfim. E ele limpou a conta dela, levou todo esse dinheiro, que caiu bem no, né, no dia certo né, da pensãozinha dela, levou o dinheirinho dela.
14: Não satisfeito, ele queria mais.
37: Ele perguntou ainda, a senhora tem outro cartão? Ele foi muito sacana, ainda querendo mais. E aí ela disse, não, eu sou uma senhora simples, eu não tenho mais cartão, só tenho isso.
14: A Juliana não faz ideia como a quadrilha tinha todos os dados da mãe.
37: Tinha todas as informações, o número, endereço e data de nascimento. Isso que é mais revoltante, aonde que vaza esses nossos dados? Da onde, né? Quem passa? esses dados.
14: Aqui, a quadrilha do falso presente aborda uma outra idosa. Os criminosos agem da mesma forma e conseguem transferir o dinheiro. Os dois casos foram no ABC Paulista. Na região, muitas pessoas relatam terem sido vítimas. A Suzana foi uma delas. Tinha ido para o aniversário da cunhada e resolveu pagar a taxa para ela. Na hora, descobriu que havia caído na fraude. Na
37: hora
1: que ele que eu aproximei meu cartão, tocou meu celular, eu olhei. No que
38: eu olhei, apareceu que ele tinha passado R$
14: 1.800. Este advogado orienta, presente é presente, não tem taxa. Bem, em primeiro lugar,
31: jamais aceitar pagar fretes por um presente de aniversário. Em segundo lugar, sempre olhar com muita atenção para o valor que está sendo digitado. Jamais digitar é, a sua senha ou encostar o seu cartão sem que você cheque mais de uma vez o valor que foi
14: digitado. E atenção, se cair na fraude é importante fazer um boletim de ocorrência e acionar o banco. Tão logo a vítima perceba
31: né, que caiu no golpe, ela tem que comunicar à empresa de cartão de crédito, é, né, solicitando como um, um, uma compra não reconhecida, é, explicar bem ao atendente o que ocorreu para que eles façam um bloqueio e não repassem o valor ao, a, ao beneficiário, né, ao golpista.
2: Olha, a morte de uma jovem depois de uma descarga elétrica chama a atenção para os riscos na hora de mexer com secadores de cabelo e chapinhas. Nós fizemos o teste e vamos mostrar agora a forma correta para usar esses aparelhos.
10: Uma mulher vaidosa, que nunca saía de casa sem maquiagem e sem alisar os cabelos. Assim era a Luana, mãe de dois filhos e moradora de Arapiraca, em
39: Alagoas. Tinha que ajeitar o cabelo, sempre em salão, quando não dava pra ir pro salão em casa ela se arrumava. Então assim era a Luana.
10: A vendedora de motos de 24 anos morreu enquanto secava os cabelos. Luana vivia com a família em um bairro distante da cidade. O marido conta que chegou em casa e encontrou a esposa caída no quarto, com o secador e a chapinha ligados numa extensão.
39: No momento eu só vi, eu vi os fios, né? tinha os fios embaixo dela, desliguei tudo e fui lá mexer nela, só que ela não respondia. Não respondeu de forma alguma.
10: A jovem tinha acabado de sair do banho. Estava descalça e com os cabelos molhados. A família suspeita de uma descarga elétrica.
39: O cabo estava queimado, totalmente preto. E a tomada, na extensão onde estava ligado, também queimou.
10: Luana perdeu a vida numa fatalidade, um acidente doméstico. Ela usava um equipamento comum entre as mulheres. A chapinha de alisar cabelo. Mas por que aparelhos que a gente usa quase todos os dias se tornam tão perigosos? Vamos aos testes? Eu estou aqui com vários aparelhos fundamentais na vida das mulheres. Secadores e chapinhas. Aqui no laboratório da Faculdade de Engenharia FEI, o professor vai mostrar o jeito errado e o jeito certo de usar esses aparelhos. né? Primeiro deles
18: é usar os secadores e as chapinhas na mesma tomada. E o segundo erro é fazer a chapinha e secar o cabelo
10: no banheiro, logo após tomar banho. Com um banheiro úmido. Com,
18: com um banheiro úmido, exatamente.
10: O professor explica que quanto maior a umidade, menor a resistência do corpo humano ao choque elétrico. Num corpo molhado ou com os pés descalços, a eletricidade se espalha com mais intensidade e o choque fica mais grave. Então, aqui é uma situação comum nas casas, né, professores? Eu diria que é um fio remendado, semi desencapado. Normalmente,
18: nessa região aqui da tomada, é onde o pessoal dobra, então você acaba tendo um aumento da temperatura e muitas vezes é aqui que você tem uma quebra do fio. E é nessa emenda aqui que normalmente acontecem os problemas.
10: Nosso primeiro teste é com um secador de cabelos de 2 mil watts de potência, o mais comum no mercado. Ele foi ligado na extensão com um adaptador, o que também não é recomendado. Professor, aqui a gente tem até uma câmera que mede a temperatura, é isso?
18: Exatamente. Você vê que aqui a gente já tá. Né, onde a gente tem a emenda, tá praticamente branco a imagem. Significa a temperatura mais alta que a gente tem.
10: Quanto mais tempo de uso, mais alta a temperatura chegando em 40 graus na verdade é, aqui no meio deve estar
18: uma temperatura bem acima disso deve estar uns 90 graus aí
10: em menos de 5 minutos a gente colocou até o óculos aqui porque ó já tá saindo fumaça do fio do cabo exatamente e
18: aí se eu usar o secador dessa forma por algum tempo por 15 minutos 20 minutos certamente esse fio vai acabar desencapando e aí aumenta o risco de choque elétrico.
10: A potência da corrente elétrica no cabo é bem alta.
18: Eu tenho uma lâmpada aqui, vamos ver se essa lâmpada liga aqui. O fio basicamente já não tem mais ali é, nenhum tipo de proteção e a gente consegue ligar a lâmpada. Então se você encostar o
10: dedo, você vai tomar um choque. Antes do professor ligar a chapinha na mesma tomada, um susto. O que, que aconteceu?
18: Justo, estourou o fio. Por conta da alta potência do secador, rompeu
10: o fio. Em seguida, ele ligou vários aparelhos na mesma extensão. A temperatura chegou a 80 graus na bancada. Olha,
18: isso é o que acontece. Eu vou desligar,
10: tá? Porque eu vou estourar. Não precisou nem cinco minutos. Situações assim podem causar uma explosão e até incendiar a casa.
18: Esse é o risco de curto-circuito que a gente tem.
10: A influenciadora Fernanda adora uma chapinha no cabelo, mas já teve uma experiência assustadora com o aparelho. Até hoje eu sou um pouco
40: traumatizada. Minutos depois de iniciar o alisamento, Comecei a sentir assim, um cheiro estranho, um cheiro de borracha queimando. Aí eu olhei para a chapinha assim, que estava na minha mão e joguei no chão assustada. O fogo aumentou, consegui puxar a tomada e aí o fogo cessou. E aí eu fui ver o que tinha acontecido com aquela chapinha. Né?
10: Na época, ela usou a internet para alertar as seguidoras.
40: Foi uma parte no cabo que era perto do cabo giratório dela. Foi exatamente nesse lugarzinho que ela pegou fogo. E o fio não estava quebrado, não estava partido. Nada, nada, gente, nada. Não tinha nada de errado com o fio.
10: Depois disso, ela passou a tomar cuidados.
40: Evito usar chapinha uh, logo depois que eu saio do banho. Evito passar no cabelo molhado, é bem perigoso também. né? Eu sempre checo o fio. Eu evito também colocar adaptadores de, de tomada, sabe? Que você coloca um monte de tomada junto. Coloco, assim, sandália. Nunca uso com mão molhada.
10: Cuidados que talvez pudessem ter evitado a morte da jovem Luana.
40: Fiquei, assim, muito triste, né? É uma situação que podia ter acontecido comigo. A cerimônia oficial
0: do Oscar acontece só no mês que vem, mas tem alguém que já tá ganhando aí os holofotes e ameaçando tirar o brilho de muitos astros de Hollywood. É o cãozinho
41: Messi. Margot Robbie, Cillian Murphy. Emma Stone, Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Messi. Peraí, Messi? Um ator peludão? É isso aí! O Messi promete ofuscar o brilho das estrelas de Hollywood na festa mais importante do cinema, o Oscar. Assim tem sido em tudo que é premiação que ele aparece. Olha a reação do ator Ryan Gosling com concorrente à altura. Aos sete anos de idade, o Border Collie, Messi, é uma das estrelas de um premiado filme e, por isso, anda desfilando por aí. No longa francês, ele é o cão-guia de um menino com deficiência visual. Messi interpreta uma das cenas mais dramáticas da história. Não é de hoje que os cachorros protagonizam filmes no mundo todo. Uma tática usada também em muitas produções aqui nos Estados Unidos para Hollywood arrecadar milhares de dólares. Os Peludos Derretem em corações e aumenta as bilheterias. Lembra do atrapalhado Marley? O gigante Beethoven? E Lassie? Agora é a vez de um Border Collie brilhar nas telonas. Uma raça fácil de treinar, como explica o adestrador.
7: É, ele tem uma habilidade incrível para interagir com, com os atores, é, para aprender comandos novos. Né? É, nós que trabalhamos atrás das câmeras, então, tem uma facilidade enorme em obedecer a gestos.
41: A inteligência e beleza do Border Collie conquistaram famosos como Celina Gomes, Sarah Jessica Parker, James Franco, Tiger Woods, John Bon Jovi. Messi é o um famoso da vez. A diretora do longa, Jocelyn Tate, disse que ele nunca foi visto como um cão nas gravações, e sim, tão parte do elenco quanto qualquer outro ator envolvido no projeto. Na hora de brincar, é jogar bola igual xará. Mas na hora do trabalho, é coisa séria, típica de uma verdadeira estrela de Hollywood. O mel é bom para a saúde, os
1: especialistas sempre tocam nesse assunto, mas nem todos os produtos colocados no mercado, infelizmente, são verdadeiros. E não é muito difícil, né? quer dizer, não é muito fácil identificar quando o mel não é puro, por isso é preciso ter cuidado.
0: Pois é, eu particularmente não sei identificar, Camila, imagino que você também não, também né? Não. Então, em Minas Gerais, a Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso que vendia por mês 15 toneladas de xarope de açúcar como se fosse mel.
42: As empresas clandestinas funcionavam na cidade de Campestre, em Minas Gerais. Todo mês, a quadrilha distribuía cerca de 15 toneladas de mel falsificado em comércios do próprio estado de Minas e também em São Paulo. As condições de produção eram precárias. A estimativa é de que a associação criminosa tenha lucrado cerca de 4 milhões de reais só no último ano. O patrimônio confiscado dos suspeitos chega a quase 18 milhões e meio de reais. A pena para os crimes cometidos pode chegar a 22 anos de reclusão, além de multa. Os criminosos vendiam xarope de açúcar como mel floral. Gastavam cerca de 3 reais no quilo da produção e vendiam no varejo o mel falsificado por até 60 reais o quilo. A associação criminosa falsificava até o registro de inspeção federal, o CIF, um selo como esse daqui. O mel é um alimento adulterado com frequência, mas nem todos se preocupam em verificar se o produto é puro ou falsificado.
40: Não, nunca pensei, assim, que fosse falsificado. Sempre a gente pega o que estão na baia mesmo, do mercado. Só compra de pessoa aqui que que eu sei a origem.
42: E você conseguiria identificar se o mel é falso ou verdadeiro? Não. Eu, nunca, eu sei que tem testes, mas eu nunca fiz. Para levar um bom mel para casa, o primeiro cuidado é verificar os rótulos que precisam indicar a validade do produto e ter estampado o selo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A inspeção pode ser federal, estadual ou municipal. E mesmo assim, só pela embalagem não dá para saber se o mel é puro ou não. Eu tenho aqui nas minhas mãos um mel falso e um verdadeiro. Você saberia identificar? Eles são realmente muito parecidos. Mas dá para fazer um teste em casa e descobrir qual que é o mel verdadeiro e a gente vai te ensinar. Este apicultor profissional que trabalha com a produção de mel explica que basta misturar a água e o produto nas mesmas quantidades junto com algumas gotas de iodo. Depois de mexer, se a cor do líquido se tornar bem escura, como o café, o mel é falso. Se a tonalidade original quase não for alterada, é verdadeiro. Olha aí a diferença entre os dois.
4: Esse é mel e esse é o falsificado, a cor que fica.
42: E a outra dica, o mel puro cristaliza em temperaturas mais baixas e pode ter diferentes tons dependendo das flores de onde as abelhas retiraram o pólen. Toninho é apicultor há 40 anos e desenvolve um trabalho ainda bem artesanal para a produção de mel e derivados de boa qualidade.
4: Olha, esses grãos minúsculos aqui é o grãozinho de pólen. Isso é altamente rico em proteína, faz muito bem para a saúde isso aqui. E é saboroso também, viu? É adocicado e saboroso também o pólen.
42: Elizabeth conhece bem os benefícios desses produtos para a saúde. Foi por indicação médica que ela passou a usar o própolis, também produzido pelas abelhas. De mel, ela sempre gostou, mas não compra em qualquer lugar. Eu sempre compro de lugares que eu confio. Acho que a gente tem que tomar
26: bastante cuidado.
0: Tá na hora de saber o que tem de bom acontecendo em São Paulo, na nossa agenda cultural. Não
43: deixa esse caderninho te matar! Fomos é só por isso que a gente tá aqui! O
0: tributo americano Elvis Experience é uma imersão na vida e obra de um dos artistas mais icônicos de todos os tempos. Os figurinos idênticos e a banda com uma formação clássica prometem reviver a carreira do rei do rock. Esse sucesso absoluto de público chega ao Brasil para um show hoje no Tóquio Marine Hall. Agora Só Falta Você, clássicos de Rita Lee, Titãs e outros discos famosos da década de 90, você só encontra com o coletivo Sete Cabeças. O repertório conta com hits como Doce Vampiro, Querem Meu Sangue e Plaga. agora só falta você. O evento acontece só hoje no Blue Note São Paulo. passamos por várias crises na vida, às vezes até no casamento. Na peça Crise dos Sete, Hermes Carpes e Cristina Freitas interpretam com muita comédia as confusões de maridos e mulheres de todo mundo. E
43: como é que eu vou
20: saber, meu querido? Se você não sabe, eu vou ter que te falar como é que você Agora me
0: fala. Com inteligência e romantismo, a dupla garante uma noite de muitas risadas no Teatro Bibi Ferreira, todas as sextas, às nove da noite.
31: Olha só, com você, eu tenho que adivinhar as
34: coisas.
0: Na última quarta-feira, foi comemorado o Dia do Imigrante Italiano e, para celebrar essa data e os 150 anos da imigração, acontece a Mostra None de São Paulo. A exposição já passou por outras sete cidades paulistas e conta com fotos e histórias que marcaram esse processo. A mostra te ajuda a conhecer um pouco mais da vida em São Paulo. Todos os dias, das 9 da manhã às 10 da noite, no Centro Municipal de Educação Adamastor, em Guarulhos. Para conhecer um pouquinho mais sobre a história chilena e a colonização da América Latina, a atriz Rose Germano dá vida ao espetáculo Violeta Parra em 10 Cantos.
2: Ela chegou. Carregando seu
0: violão. A mostra musical aborda em tom artístico a luta contra a injustiça social e está em exibição até 28 de abril nos palcos do Teatro Itália Bandeirantes.
44: Você é o mundo inteiro enquanto existe mundo. Não tire isso da
0: gente. Com direção de Daniela Thomas, a peça Ana Lívia é um espetáculo que foge dos moldes convencionais de uma história linear. Duas atrizes procuram, junto com o público, um desfecho para a trama. A última apresentação é hoje, às 8 da noite, no Sesc Guarulhos. E
2: aí, já decidiu qual vai ser a sua programação? São muitas opções, né, para quem está em São Paulo e para quem está no resto do país, hein, como é que será que vai ficar o fim de semana, para saber qual vai ser o programa. Vamos lá para Natal no Rio Grande do Norte, para contar para a gente, quem vai contar é a Ediana Miralha, que vai falar se vai dar praia ou não, Ediana, pelo jeito vai, né, já tem um solzão e um mar lindo aí ao fundo, bom dia. Oi, Manuela.
42: Bom dia pra ti, Maninha. Bom dia a todos. Pois é, sábado de sol forte, viu? E a temperatura máxima prevista por aqui é de 31 graus, mínima de 25. Tem previsão de pancadas, claro, ao longo do dia. Essa praia onde nós estamos é a Redinha Nova em Extremóis, município da região metropolitana de Natal. É uma praia bastante frequentada por moradores da região nos finais de semana. E é daqui também que saem os tradicionais passeios de bug. Ali ao fundo a gente tem a ponte de. Nilton Navarro que liga a zona norte a oeste da capital Potiguar e agora nós vamos direto a Ribeirão Preto, onde está o repórter Rafael Pasquim, que vai contar para a gente como é que está o tempo. Como é que está o tempo por aí, Rafael? Bom dia!
24: Oi Ediana, bom dia! Aqui no interior de São Paulo, sábado amanheceu bem ensolarado, temperatura já começa a subir, agora faz 26 graus e a gente tem previsão hoje de máxima de 35 graus. Aqui nesse parque onde eu estou, na região central, né, já tem muita gente que acordou cedo, está aqui praticando atividades físicas, aqui tem pista de corrida, tem pista de caminhada, tem quadra de esporte, de basquete, de futsal e tem essa pista né, de skate, muita gente por aqui já aproveitando, é uma pista bem grande, mais de 4 mil metros quadrados tem certificação internacional inclusive e aqui são realizadas na né, etapas né de torneios dessa categoria dá para aproveitar antes da chuva porque no final do dia a gente tem previsão de chuva forte aqui na região com possibilidade até de rajadas de vento de 60 quilômetros por hora é o que inclusive prevê um alerta e essa condição né de calor e chuva deve continuar também no domingo agora a gente vai saber como é que vai ficar o tempo no final de semana é em Ilhéus, com a Camila Moraes. Bom dia, Camila.
26: Oi, Rafael. Bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, por aqui vocês estão vendo que o dia tá bonito, o sol tá brilhando forte, 27 graus nesse momento em Ilhéus. E eu já vou dar algumas dicas para a turma aproveitar. Os períodos aí de tempo mais firme, tá? Porque pode ter uma chuvinha, tanto hoje quanto amanhã. Agora, por exemplo, pela manhã, né, o tempo tá mais Camila, firme, a só mãe. deve chover aí tá tarde e à noite. Tá no bom. Domingo, a chuva.
0: Obrigada pelas suas informações e olha só, um menino de 4 anos faz sucesso na internet ao se desesperar achando que ia morrer depois de engolir um chiclete. Olha só isso, gente. Apesar da cena ser engraçada, engolir goma de mascar pode ser de fato aí muito perigoso e levanta um alerta para todo mundo. A nossa equipe foi às ruas saber se os pais deixam os filhos mascar chiclete e se acreditam mesmo que pode ser algo perigoso. <risos>
45: que o Christian está chorando.
46: O
47: que? Você
48: está
40: pedindo ajuda para Deus?
48: Meu amor, deixa eu te falar
40: uma coisa. não vai morrer não, minha vida. Você não
5: vai morrer não. Calma.
45: O garotinho de apenas 4 anos arrancou gargalhadas com uma cena diferente. Ele mascou o chiclete pela primeira vez e ao invés de cuspir depois que acabou o sabor, ele engoliu. Aí pensou que o chiclete ficaria na barriga dele por 7 anos. O que, que vai acontecer
47: comigo, mãe? Tu vai ficar 7 anos no seu estômago. <risos> O que vai acontecer comigo, mamãe? Filho,
0: calma, respira. Não vai acontecer nada. Você só não
48: pode fazer de novo, tá, tá bom? Tá bom. Porque não faz bem para a saúde tá chiclete, bom. tá?
45: O vídeo viralizou nas redes sociais. E a primeira pergunta é claro que foi para ele. E aí, Christian, o que aconteceu?
16: E o meu chiclete estava grudado. Aonde? Na minha, no meu estômago. Aí eu, aí eu pensava que eu ia ficar sete anos no meu estômago.
45: A mãe, Crislane, foi quem gravou a reação do menino. Ela conta que já tinha verificado que estava tudo bem antes de começar a registrar o choro do filho.
49: Eu pensei, meu Deus do céu, é perigoso mesmo. Só que aí depois eu lembrei, é a primeira vez, é a primeira vez que ele vai engolir, eu já engoli várias vezes. E eu tô bem... E aí, eu, eu mantive a calma, né? E eu vi que ele estava bem nervoso, então eu, eu tentei passar uma calma para ele.
45: O Christian não costuma comer doce. Por isso, teve esse pequeno incidente.
50: Ele faz investigação do quadro de obesidade, ainda de causa desconhecida. A gente não descobriu ainda a causa. Mas ele faz dieta, então ele não come açúcar. No caso do Christian, ele apenas engoliu um chiclete.
45: Não teve maiores problemas. Porém, a goma de mascar pode ser perigosa. Macio, saboroso e divertido. Criança adora chiclete. Principalmente se for desse jeito, cheio de açúcar. Mas o que muitos pais não sabem é que ele pode fazer mal à saúde. Além de causar problemas no estômago, a criança corre o risco de aspirar o doce. Se isso acontecer, pode ser fatal.
10: Ela pode, por algum motivo, se assustar e respirar fundo. E esse chiclete, em vez de ir para o trato digestivo, ir para as vias aéreas superiores e para o pulmão. E aí você pode ter uma obstrução dessa via aérea superior
45: uma menina morreu após se engasgar com a goma de mascar maria alice de lima de três anos estava no shopping com os avós quando ela começou a ficar sem ar maria alice chegou a ser socorrida mas não resistiu muitas mães não veem tanto problema em mascar chiclete porque é normal né as crianças hoje em dia pega os doces tá.
42: então pra mim tá ficando quietinha ali tá de volta outras
45: tentam evitar. Posso de dar não, mas ele, ele, ele gosta. De vez em quando? Sim, de vez em quando. Tem aquelas que nunca ofereceram. Porque não é recomendável, né? Eu
40: não gosto de oferecer doce para ele. Ah, eu acho que não faz bem mesmo.
45: Acho que é um consumo de açúcar desnecessário. O especialista prefere que o chiclete seja evitado pelas crianças.
51: Chiclete não
10: é saudável para criança, você vai produzir mais saliva e vai produzir as enzimas gástricas para digerir é, esse alimento que não está sendo
51: é, ingerido.
45: O garotinho Christian garante que vai ficar bem longe do chiclete. Eu
16: não vou mais girar chiclete mais. <risos>
1: consciente, né? Agora, você aí de casa, está preocupado por não ter passado no vestibular? Quem sabe, se prestar de novo, né? o resultado não seja satisfatório, não é mesmo? Olha só esse caso que a gente te mostra agora, para a gente se inspirar. Uma jovem de 21 anos não desistiu e ao prestar pela terceira vez, passou no curso de medicina, um dos mais difíceis. E para contar a notícia mais importante para a mãe, ela teve a ajuda do pai.
7: Quem é a primeira pessoa que você conta a última novidade? Para Ana Luísa, de 21 anos, só tem uma resposta certa, a mãe. E aí quando
50: eu estava no cursinho, aí eu decidi voltar um pouco mais cedo para contar pessoalmente.
7: E essa mãe se emociona tanto que nem consegue sair do lugar. A Ana conta a novidade da lanchonete da família. É que a filha mais velha de Aline João acabou de realizar um sonho. A Ana passou em medicina.
50: Eu abri mão de tudo, praticamente. Eu ficava só estudando. De segunda a domingo, estudando. E, tipo, não dava tempo de fazer quase
7: nada. Dá pra imaginar o que passa na cabeça das duas nessa hora? Ah, vem um filme, né? Todo sacrifício, horas e horas de estudo, renúncia e, finalmente, a vitória. A Ana Luísa tentou por três anos passar no vestibular. Ela abriu mão de muita coisa pelos estudos. E durante todo esse período, ela contou com o apoio incondicional dos pais. O sonho de ser médica existe desde que Luísa tinha três anos. Mas a família inteira embarcou nessa jornada até ela virar realidade
40: sonho dela, mas que se estende a toda a família, de ver uma batalha, uma luta, que também era nossa, minha e do pai.
7: Você deve estar se perguntando qual foi a reação do pai da Ana Luísa ao saber da aprovação dela. Então, aqui vale revelar um segredo, era ele atrás da câmera que registrou a surpresa da filha para a mãe. João foi o confidente da Ana Luísa. Era cinco e meia
13: da manhã, né? no caso tinha ficado escalado, né, cara, né, não, não pude falar nada e fiquei
7: <risos> a emoção de ver um filho superar uma etapa tão difícil como a conquista de uma vaga numa faculdade de medicina gera cenas emocionantes como essa que João escolheu vestir o jaleco para revelar o feito aos pais vai ser o primeiro da família a se formar em um curso superior <risos> A história de Ana Luísa ganha uma força maior pela persistência da jovem que foi apoiada pelos pais. Foram três anos lutando pela vaga. Nem ela, nem a família pensaram em desistir desse sonho.
40: E falava, "Você médica, você médica. E nunca mudou de opinião e lutou até conseguir. E nós fomos firmes apoiando e aconselhando ela.
7: Quando olha para trás, Ana Luísa tem a certeza de que valeu a pena todo o esforço. Ela sabe que vai enfrentar novos desafios como a universitária e outros ainda mais difíceis como cirurgiã, mas tem uma certeza: está pronta.
50: Sempre tem a hora certa. Vai dar certo se você se esforçar, se você continuar perseverando no caminho.
2: O apoio da família faz toda a diferença, né? Olha, a cobrança excessiva está entre os principais motivos de desgaste nos relacionamentos. E esse é o assunto de hoje do nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
16: São 42 anos que eu sou um profissional da saúde mental. E evidentemente eu descobri alguns segredos que fazem a nossa vida melhorar e a nossa vida melhorar muito. Um dos grandes segredos para a gente viver uma vida boa, uma vida saudável, uma vida feliz, é se tirar o direito de cobrar dos outros. A gente, na verdade, não é que tá certo, que tá errado, que devia, que não devia. É assim: eu quero ser feliz, eu quero estar tá de bem com a vida, eu quero estar em paz com todo mundo, eu tenho que tirar de dentro de mim o direito de cobrar. A mente não ajuda, a mente o nosso pensamento. Por quê? Porque cada esforço que a gente faz, cada sacrifício que a gente faz, imediatamente a mente contabiliza como um crédito ou como um débito para que a vida tenha aqui com a gente. Então, de repente, eu te trato bem, eu te sirvo cafezinho, coisa e tal. Na minha mente, na minha loucura, na minha cabeça, na próxima vez que eu vou te visitar, você tem que me tratar bem. Você tem a obrigação, porque você me deve. Eu fiz isso por você e você me deve. Aí eu vou para a tua casa e você está lá ocupado com algum problema com a tua filha, com o teu filho, não pode me tratar bem. Imediatamente a minha mente começa. Que horror! Olha que pessoa! Ela devia me tratar bem. E acaba sendo a porta de entrada de um monte de sentimentos negativos. É a famosa mágoa, mágoa, o outro tem a obrigação, tem o dever, tem a dívida para comigo de me pagar tudo aquilo que eu sofri por conta dele. Nossa senhora, como a nossa mente funciona desse jeito, como no casamento isso acaba estragando e envenenando os relacionamentos de uma forma completa e total. E aí, se você não tem o direito de cobrar, você começa a entender que o sacrifício que você faz, que a energia que você coloca, você está colocando porque você quer, você está colocando porque é do teu interesse, você está colocando porque você acha que vai vir uma coisa boa daí, mas o outro não tem a obrigação, o outro não tem a obrigação de retribuir. Dói, dá uma angústia, mas você acaba deixando ela passar e a tua relação com o mundo e com as pessoas fica muito, muito mais limpa.
2: Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
1: Você acredita em super-heróis? Pois saiba que uma nova maneira da polícia se infiltrar em meio aos criminosos é essa. E também, assim, fazer mais prisões em flagrante. E eles se fantasiam, gente. Em São Paulo, os assaltantes não contavam com a astúcia dos policiais que se vestiram de
48: chapolim colorado para agir. Os criminosos aproveitam a distração dos foliões para atacar. Mas neste ano, eles não contavam com a astúcia da polícia civil. Fantasiados do querido herói mexicano Chapolin Colorado, policiais entraram em ação em um bloco na capital paulista no fim de semana pós-carnaval. O caso inusitado foi gravado pelos agentes. Eles identificaram quando uma mulher estava indicando potenciais vítimas aos comparsas. Ela foi abordada e levada à delegacia. Também foram detidos dois homens e outra mulher. Com o bando, foram apreendidos seis celulares furtados. Este ano foi a primeira vez que a Polícia Civil adotou a estratégia de infiltrar agentes disfarçados em meio aos foliões. A medida ajudou a prender quadrilhas especializadas em roubos e furtos de celulares. Durante todo o período de carnaval, 59 suspeitos foram presos. Os policiais apreenderam 189 celulares e mais de 600 cartões bancários. Ah, eu achei uma ótima ideia. É bom, né? Porque tem muita gente que leva criança, família, é bom porque deixa a
52: população mais segura. É muito boa, é muito boa mesmo. Mais segurança é para todo mundo, né? Acho
48: que o pessoal se sente mais seguro? Sim, sim, com certeza. Acho que foi uma,
35: foi uma
53: boa estratégia. Espero que cada dia mais a
48: polícia se fantasie e esteja lá no
53: meio
26: para o pessoal curtir, né?
19: Operações onde policiais utilizam é, disfarces ou fantasias que podem também ser chamadas de operações temáticas, são muito propositivas e funcionam muito bem. Forte resultado é, de recuperação dos bens ou dos pertences.
48: Segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública, só na cidade de São Paulo, a Polícia Civil registrou 543 boletins de ocorrência relacionados a furtos e roubos de celulares durante os eventos de carnaval. No ano passado, foram 1.300, o que representa uma queda de 48%.
19: Outros países também utilizam esse tipo de ação e vêm uh, trabalhando de uma forma muito propositiva e com um resultado muito efetivo dessa ação criminosa.
0: E olha só essa história, uma jovem de 20 anos caiu em um golpe ao tentar comprar o celular dos sonhos. Com muita dificuldade, ela juntou dinheiro e achou uma boa oferta numa rede social. A suposta vendedora chegou a mandar vídeos para a vítima, tentando convencer de que faria o envio, só que infelizmente ela nunca recebeu o aparelho.
9: Thalita foi atraída por um anúncio na internet. O produto oferecido era um telefone celular que sempre desejou ter. A jovem conta que o valor estava abaixo do preço e entrou em contato com a vendedora.
47: Ela disse que o pai dela estava doente, estava muito doente e precisava
40: muito do dinheiro.
9: A jovem de 20 anos decidiu fechar o negócio. A suposta vendedora passou a enviar vídeos do aparelho.
40: Ele já está redefinido, tá bom? Aqui é só você colocar a linguagem, tá?
9: Depois, mostrando o produto embalado, pronto para o envio.
40: Eu vou colocar ele dentro desse sacolinho, chegando lá, embalo tudo certinho e te mostro, tá bom? A notinha tá junto.
9: E não parou por aí. Num outro vídeo, dentro do que seria uma agência dos Correios, a mulher diz estar enviando o telefone celular para a compradora. Logo em seguida, Thalita fez uma transferência bancária de mil reais. Depois do suposto envio do aparelho celular, a falsa vendedora voltou a fazer contato com a jovem. Desta vez, contando uma outra história. Segundo a golpista, para que a apostagem fosse feita, a compradora deveria realizar um novo depósito. Agora, no valor de 4 mil reais.
40: Olha, Thalita, ela está falando aqui que é necessário apresentar o comprovante de pagamento de acordo com o valor declarado de 4 mil reais, tá bom? Para poder liberar a entrega, ó. Por isso que o código de rastreamento ainda não está constando, tá? Senão o celular vai ser encaminhado para a Receita Federal.
9: Thalita não tinha todo o valor exigido. Ainda assim, fez outro depósito de mil reais e nada aconteceu. A partir daí, a jovem percebeu que era um golpe. Frustrada... Ela, que trabalha como auxiliar de logística e recebe apenas um salário mínimo por mês, procurou a polícia. O crime de estelionato é investigado pela delegacia de Nilópolis, na Baixada Fluminense.
47: Eu me senti muito mal, né, porque era o dinheiro do meu esforço que eu estava juntando, do meu trabalho, e eu perdi ele assim, nada, fiquei sem nada. Um policial militar
0: de folga e a filha dele foram baleados e morreram em uma tentativa de assalto. Eles estavam em uma farmácia quando foram abordados por um trio de assaltantes. A Luísa Zanqueta está no local, traz mais informações pra gente, né, Luísa? Bom dia pra você. A perícia já chegou por aí?
53: Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Ah, o local está preservado para o trabalho da perícia que acabou de chegar. Uma tragédia, como você falou, que aconteceu aqui no bairro Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. E a gente tem um vídeo, né, um circuito de segurança, que mostra o policial no carro quando o trio chega. Todos encapuzados, eles vieram a princípio assaltar a farmácia, mas depois de perceberem que o PM estava armado, eles dão até um tchauzinho e agem como se desistissem da ação. É quando o policial desce, mira na direção deles e um assaltante atira várias vezes. O PM reage, troca tiros com este suspeito, mas acaba ficando gravemente ferido e depois de conversar com a filha que estava no banco de trás do carro, ele não resiste aos ferimentos e morre no local. O cabo Anderson de Oliveira tinha 45 anos. Os três fogem. A filha dele, de 19 anos, também é atingida por um dos disparos e não resiste aos ferimentos. As marcas dos tiros, inclusive, ficaram nos vidros do carro do policial, que continua estacionado aqui no estacionamento da farmácia. E no vídeo a gente vê ainda que ela abre a porta do veículo e depois cai ao lado do carro. Ela estava doente e foi levada pelo policial e pela esposa dele a um hospital. Eles pararam para comprar remédios em nesta farmácia, quando então essa tragédia aconteceu. Os corpos continuam no local. O caso está sendo investigado pelo 39 Distrito Policial. E a área, como eu falei, continua isolada, repleta de viaturas. Até os policiais que estão atendendo a essa ação estão chocados. A gente vê pelo semblante de todos eles. Muito abalados por perderem este colega
2: de farda desta forma, Adriana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Luísa Zanqueta com informações ao vivo, então, desse caso. Que tristeza, né? Caso que aconteceu na manhã deste sábado aqui em São Paulo. Olha, a polícia do Mato Grosso do Sul procura um motociclista que furou um bloqueio policial. O homem atropelou um policial militar e conseguiu fugir. O agente precisou ser internado para tratar os ferimentos. O outro motociclista que aparece na imagem e que levou um tiro, chegou a ser preso, mas foi liberado. O caso segue em investigação. Essas imagens foram registradas durante o encontro de influencers.
1: Uma mulher foi presa em flagrante depois de tentar colocar fogo no ex-marido em Campinas, interior de São Paulo. O homem, que trabalha como motorista de ônibus, tinha acabado de estacionar. A gente vai acompanhar as imagens aí. Uma câmera registrou que os passageiros ainda desciam do coletivo quando a mulher pega uma garrafa e joga querosene no ex-companheiro. Uma outra mulher tenta ali evitar essa cena. Logo depois, ela é detida dentro do ônibus e, para a polícia civil, ela disse que cometeu o crime depois de descobrir que o ex conseguiu na justiça a guarda dos filhos do casal. O homem não ficou ferido. Nada justifica esse comportamento, né,
0: Manu? E olha só: flanelinhas alugam vagas na rua que seriam públicas e conseguem enganar a fiscalização de trânsito. Sem opção, os motoristas muitas vezes são obrigados a aceitar pagar mais caro para conseguir estacionar.
2: É um absurdo e uma realidade das grandes cidades, né? Você vai ver agora flagrantes dessa ação que acontecem em diferentes pontos turísticos, por exemplo, aqui de São Paulo.
7: Os donos da rua. O estacionamento privado nas ruas da capital paulista. Tudo tem um preço. Vale até burlar as regras do jogo.
54: Quanto está é a zona azul aí? Umas duas horas, mais ou menos. 15, né?
7: O balanço geral mostra a ação de flanelinhas que burlam a fiscalização da CET. Eles tampam as placas dos carros estacionados na zona azul, dominam o espaço e até quem quer seguir a lei é obrigado a sair dali. Por aqui,
54: Jorge. Pô, que ligo? Que é só, a... só tô... Não, peraí, quanto que é? É oito horas, zona azul. Horas. Ah, zona azul. Mas eu tenho eletrônico. Não, mas não, isso também é eletrônico, pô. você tem, é sete horas, eu vou fazer você. 6, mas eu te pago pra você? É, eu pego com mais problema especial
7: na Região da 25 de março, o maior comércio de rua do país. Para encontrar uma vaga aqui, tem que ter sorte. E quando se consegue, não dá para escapar dos flanelinhas.
54: Tem que colocar faixa ali na, na placa? Não, eu que coloco. Hã? É eu que coloco. Ah, Entendi. Porque para deixar o carro mudar, o que a gente faz com o
7: seu Veja na prática como isso funciona. Encontramos o primeiro carro com parte da placa da frente coberta. Agora é um caminhão com a placa totalmente coberta. Neste outro carro, as duas placas estão cobertas. Um cone cobre a da frente, um papel cobre a de trás. E tem mais um com uma placa traseira coberta. E lá vem a fiscalização. É o veículo da CET que se aproxima. O flanelinho é rápido e ajeita o cone numa posição em que não permite a identificação da placa. Aqui, o flanelinho ajusta o papel na placa deste carro prata. Os flanelinhas não se intimidam. Veja quantos carros estão com a placa coberta ao longo da rua. Se não bastasse impedir a visualização, eles também adulteram uma placa. Veja que o uso da fita isolante transformou a letra D em U. Um crime praticado por quem parece não se importar com as punições previstas.
36: Na questão de adulteração de placa, né, muitos falam ali, às vezes colocam ali uma fitinha na placa do seu cliente, justamente para se passar um veículo ali que multa, né, um veículo do CT que multa, ele não ser multado. Isso é crime pelo Código Penal, que é adulteração de placa. Então, tanto o motorista, né, o proprietário do veículo, quanto o flanelinha podem ser criminalizados.
7: Rua Paula Souza, a poucos metros da 25 de março. Os flanelinhas reservam as vagas com cones, caixotes e até cadeiras. Eles
36: estão loteando as ruas. As pessoas fazem que hoje a prefeitura ela usa aqueles veículos que multam com câmera em cima, mas não tem um agente de trânsito atuando, orientando, fiscalizando. Então, a impunidade... Ajuda que esse crime se, se continue, que aumente ainda cada vez mais.
7: Num esquema dominado pelos homens, há também algumas mulheres. Nosso produtor conversa com uma delas ao tentar estacionar.
54: Olha um aí. Umas duas horas mais ou menos. 15, né? Oi? Mas eu, não, eu posso pedir meu aplicativo aqui? Não pode? No aplicativo aqui eu posso pedir, não posso.
7: Pontos flanelinhas não tem chance de negociação. Ou aceitam o que é determinado por eles, ou é melhor procurar uma vaga em outro lugar. Alguns motoristas se sentem reféns desse esquema, que não é exclusivo aqui da 25 de março não. Esses flanelinhas que aproveitam o espaço reservado para a zona azul são vistos em toda a cidade. Perto do estádio do Pacaembu, eles ficam ali na Praça Charles Miller. Só que para estacionar ali tá complicado. Tem zona azul. A pessoa pagaria R$ 6,08 para ficar três horas. Mas os flanelinhas falam que o preço é R$ 21. Reais. E eles mesmos emitem o ticket. Além desse valor, eles pedem R$ 9 reais a mais para cuidar do seu carro. No Acho que eu vou no pastel
54: aí. No pastel? É. Quanto Já
7: que o um cartão de
54: estacionamento? Não, ainda não. Quanto que é?
7: O homem confessa a prática ilegal, mas oferece mesmo assim.
54: Mas quanto que é? Mas quanto que é? Ó, o cartão de 3 horas, o preço oficial dele é 21. Você paga 7 cada hora. Certo. A gente só vende a 30 que a gente ganha nove. Mas só precisa não é obrigar a pagar os 9 que a gente. Ganha. 9 reais? É. é.
7: tudo isso. A Zona Azul é o estacionamento rotativo pago e tem o objetivo de promover a gestão de vagas no espaço público. Através do aplicativo no cartão Azul Digital, conhecido conhecido como CAD, é possível deixar o veículo parado ali. O valor de um crédito é R$ 6,36 e sempre terá o mesmo preço por toda a cidade, independente do tempo de permanência permitido no local. Serão as placas de regulamentação de Zona Azul no local que dirão quanto tempo o CAD valerá. Para fiscalizar quem está estacionado e pagou o CAD, os radares veiculares da Central de Engenharia do Tráfego, a CET, circulam pela região. Os flanelinhas cobram R$ 8,00 a hora para deixar o veículo na vaga. Durante os flagrantes, a câmera do balanço registrou o carro da CET durante a fiscalização. O agente apenas passa com o carro, o que torna a ação dos flanelinhas efetiva. Quando ele não vê a placa, que é escondida com cones e adesivos, não dá multa para os motoristas. Em dias de grandes eventos ou de jogos importantes, eles aparecem. E para faturar mais, aumentam os preços, principalmente em dias de clássicos do futebol.
21: Puts, já faturou tudo isso,
36: já? Caramba,
21: hein? Ó, é, eu vou esperar dois amigos meus chegarem pra estacionar aí, tá bom?
7: As ruas estão loteadas, os motoristas de mãos atadas Saiba o que pode ser feito para não ser refém dos flanelinhas.
36: O conselho é que não se utilizem desse, dessas pessoas né, para reservar vagas ou para assim, permitir, inclusive, que alterem a sua placa. Né, utilizem estacionamentos legalizados. Se for o caso, quiser utilizar a vaga da rua, que é um direito dele e está sendo impedido, deve pode chamar a polícia, que é um direito dele utilizar a vaga. E assim a gente força uma fiscalização. Né? O motorista tem que buscar o seu direito e não fazer parte do crime.
2: Em nota, a Central de Engenharia do Tráfego, a CET, disse que a fiscalização dos flanelinhas requer poder de polícia e o agente de trânsito não tem competência para tal fiscalização. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que realiza ações diárias para coibir a cobrança ilegal em apoio à Companhia de Engenharia de Tráfego.
1: Mergulhadores encontraram 124 quilos de cocaína escondidos num casco de navio. O carregamento foi encontrado numa fiscalização de navios atracados nos portos de Santa Catarina. Na cidade de Imbituba, oito navios foram revistados. Na Caixa Mar, que absorve água no mar para fazer a refrigeração das máquinas que, de um dos navios, foram encontrados os 124 quilos de cocaína. A embarcação teria como destino a África do Sul. Ninguém foi preso. E a Polícia
0: Federal abriu inquérito para investigar a origem de uma embarcação encontrada no interior do Pará. A suspeita é que o submarino tenha sido usado para o tráfico internacional de drogas.
23: A perícia no submarino foi feita por agentes da Polícia Federal na Base Naval da Marinha, em Belém. Além de determinar a origem, a investigação pretende identificar a capacidade de transporte e com qual material a embarcação foi construída. O submarino tem 20 metros de comprimento quase três de largura, e foi encontrado por pescadores em uma praia fluvial perto do município de São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso. Até agora, ninguém foi preso. O labirinto dos rios e o tamanho do território colocaram o Pará como uma das principais rotas para o tráfico internacional de drogas. Em uma das rotas, a carga vem da Colômbia ou do Peru e é levada pelo rio Amazonas até chegar a Belém, de onde segue para outros estados do Brasil a Europa e a África. Para escapar da polícia, os criminosos têm investido cada vez mais na construção dessas embarcações, que conseguem navegar com a maior parte do casco debaixo d'água. Eles sempre vão buscar a evolução dos seus meios, dos seus modais de transporte, que estamos falando aí de uma
7: economia que é bilionária.
2: Trabalhadores de uma obra de um prédio levaram um baita susto na cidade de Rifaina, no interior de São Paulo. O cabo de aço que segurava o elevador onde eles estavam se soltou. Um pintor ficou pendurado a 100 metros de altura. Outro homem também estava no elevador. Os dois foram salvos porque usavam equipamento de segurança. Eles foram resgatados sem ferimentos.
1: Já pensou? Está lá? Nesse, nessa altura e ficar pendurado, nossa, só coração... Dá, dá um frio já... na barriga só de olhar, né? <risos> coração são aquelas, disparou. São aquelas aqui proteções de ver perigosas, né? Bom, nas grandes cidades, os condomínios fechados deveriam ser uma garantia de segurança para as pessoas que podem pagar por esse tipo de proteção. Pois é, mas uma série de roubos aí nos últimos dias
0: mostram que eles estão livres dos assaltantes. Nem sempre estão, na verdade.
15: A busca por mais segurança motivou a família da Clara a sair do bairro onde vivia. Eles se mudaram depois que o pai dela sofreu um assalto na rua de casa, em São Paulo.
50: Você tem tendo seus filhos na escola, acho que você procura um lugar que você saiba que tenha menos dificuldade de enfrentar problemas assim, com relação à segurança.
15: O chefe de cozinha Lucas Coraza teve a casa invadida por criminosos. Ele mora em um condomínio de luxo e publicou um vídeo contando o que aconteceu.
31: A minha porta de casa abriu, dois homens armados entraram e foi uma noite muito intensa, uma... assustadora. É uma invasão muito grande, né? esse tipo de violência é uma coisa absurda.
15: Também em São Paulo, no início do mês, criminosos tentaram invadir a casa do cantor de funk MC Rian. A mansão fica em um condomínio de luxo. Cheio de câmeras e homens treinados O funkeiro usou a internet Para contar que os ladrões Pularam a casa dos vizinhos Fizeram moradores reféns E seguiram para a casa dele Depois disso, MC Rian Contratou segurança particular E colocou homens armados na porta de casa Em outro condomínio de luxo Esse em Cotia, na região metropolitana A vítima foi Bruna Biancardi Ex-namorada e mãe da filha do jogador Neymar o local tem guarita com porteiros 24 horas por dia que identificam quem entra e quem sai. Mas foram as câmeras da portaria que flagraram os criminosos chegando e deixando o local. Eles tiveram acesso ao imóvel porque o morador teria ajudado. Até pouco tempo, normalmente, quando o morador chegava num condomínio fechado como este daqui, ele conseguia abrir os dois portões da garagem. Mas esse condomínio aqui, por exemplo, Adotou um sistema diferente. Quando o morador chega, ele só consegue abrir este primeiro portão aqui. O carro entra e para aqui dentro. Depois disso, o morador precisa esperar que o funcionário que está na guarita abra o segundo portão. Mas isso só acontece depois que o primeiro portão é fechado. E tudo isso acompanhado por câmeras de monitoramento. E os próprios moradores têm acesso ao sistema. A Tânia é a síndica do condomínio e mostra que, pensando na segurança dos moradores, até as portas das casas são blindadas.
53: É uma porta com uma blindagem mais simples, porque é dentro do, do, do condomínio, mas todas são iguais e a porta de lá também, de Ascortem, também tem essa, tem essa conformidade.
15: Mais de 20 câmeras estão instaladas no condomínio. Além da tecnologia, tem funcionários que fazem ronda dia e noite. E tudo é rigorosamente controlado.
49: Síndico e administrador imobiliário imobiliária tem que ter critério.
53: Qual é o sucesso da não invasão da segurança? Eu acho que todo mundo hoje está muito preocupado com segurança.
15: Esse especialista alerta que o problema nos condomínios de luxo, muitas vezes, está na falta de identificação de quem
13: entra. Essas pessoas, quando não são identificadas, elas ficam circulando dentro dos condomínios, aonde aonde consegue fazer a identificação das casas com mais poder aquisitivo, de que, que tem os carros melhores na garagem, do que é, não tem ninguém. Então assim eles conseguem identificar facilmente o alvo.
15: Ele alerta que é preciso controlar, inclusive, as pessoas que entram para prestar algum tipo de serviço.
13: A gente tem que deixar avisado que ele está entrando no condomínio para executar um trabalho na unidade e que eles estão totalmente proibidos de ficarem
21: circulando nas áreas do condomínio.
1: Então vamos mudar de assunto um pouco. Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo para este final de semana em Curitiba com a Vanessa Fontanella. Vanessa, ótimo dia para você.
3: Oi, Camila. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu falo ao vivo aqui do Bosque do Alemão, em Curitiba. Sábado amanheceu bonito, viu? Com sol, entre nuvens, mas com temperatura bastante agradável aqui na capital paranaense. Nesse momento, os termômetros registram 24 graus e a máxima prevista para hoje é de 27 graus. Temos aí possibilidade de chuva, principalmente no período da tarde. No domingo também podemos ter chuva aqui na capital paranaense, mínima de 20. E máxima de 26 graus aqui para Curitiba. E olha, agora a gente vai lá para Fortaleza para conversar com a
52: Fernanda de Castro. Fernanda, conta para a gente como é que tá o dia por aí. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Vanessa. Olha só, depois de uma semana em que quase todos os dias amanheceram com chuva, o sol resolveu dar o ar da graça por aqui. Olha, mas não se anima não, porque pode cair chuva durante todo o dia. As nuvens já começam a se formar. Por aqui, a temperatura neste momento é de 25 graus, a máxima pode chegar a 30, vai ser dessa forma também no domingo. E agora com o sol as pessoas aproveitam para tomar aquele banho de mar e ir para a praia. E nós estamos aqui na Praia do Náutico, uma das que ficam ao longo da Avenida Beira Mar. Então é isso, aproveitando o sol enquanto a chuva não vem. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada pela participação aqui no Fala Brasil e olha, e
1: quem disse que não tem praia na capital paulista, hein? Quem estiver em São Paulo neste final de semana e também nos próximos quatro vai poder curtir um festival de praia. Fagner Coelho volta a conversar com a gente ao vivo. Que história é essa, Fagner? Praia aqui em São Paulo? <risos> praia de paulistano, né?
7: Praia de Paulistano, mais uma vez Bom dia pra você Camila, pra todo mundo Que tá com a gente aqui no Fala Brasil Existe praia em São Paulo E eu posso provar as imagens Do Gilberto cotobelo olha só Direto da represa do Guarapiranga Ainda tá um sol, né O sol ainda tá tímido, ainda não apareceu Mas já tem gente por aqui Fazendo atividades aquáticas Esse evento que vai até o dia 24 de março Então todo mundo tá convidado a participar O acesso é gratuito Quando a pessoa entra entra aqui no Parque Praia do Sol, precisa apenas fazer uma inscrição e aí já tem o acesso liberado. Então você que pretende vir para cá, não esqueça de trazer o documento e aproveitar esse clima gostoso, um dia bonito aqui, apesar dessa previsão, sim, de chuva. As temperaturas variam entre 21, a mínima, e a máxima de 31 graus. As nuvens devem ir aumentando ao longo dessa manhã e à tarde, tem pancada de chuva, então quem quiser aproveitar, garante logo amanhã para poder fazer as várias atividades que tem todo o acompanhamento de monitores, tem guarda-vidas por aqui, não só atividades nessa parte do Guarap... daqui da represa do Guarapiranga, né? tem também uma parte de práticas de esportes na área, um pouco logo no acesso, no início, para quem gosta de futebol, para quem gosta de beat soccer então tem para todo mundo aproveitar. Mais um pouco à frente, a gente tinha visto uma turma de Banana Bolt. Olha lá, Gilberto Cotobelo vai mostrar para vocês agora que estão acompanhando o Fala Brasil. Bem bacana essa atividade, tem gente de todas as idades, eu conversei há pouco com eles, eles estão vendo que estão sendo filmados, registrados aqui agora no Fala Brasil e a turma está bem animada. Daqui a pouco isso aqui vai estar tá cheio, é um evento que realmente espera um grande público aqui no Parque Praia do Sol, na Zona Sul, Represa do Guarapiranga. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Programação divertidíssima, Fagner e quem disser que São Paulo não, tá pra, não tem praia, tá mentindo, a gente viu aí. E olha só, uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará apreendeu carros de luxo, um iate e até mansões. Só um dos carros apreendidos é avaliado em 3 milhões de reais. A operação foi para acabar com uma quadrilha que aplicava golpes prometendo a investidores um retorno financeiro maior que normalmente é visto no mercado. A quadrilha também atuava com apostas online e fez vítimas no Brasil todo. No total, os bens apreendidos estão avaliados, olha só, em 14 milhões de
2: reais. Uma perseguição policial terminou com um jovem morto e um adolescente baleado. As vítimas estavam em uma moto. Segundo a polícia, a dupla não obedeceu e fugiu. Houve perseguição. Na versão dos policiais, os rapazes atiraram contra os agentes que revidaram. Na versão da família, os jovens nunca tiveram armas. A câmera do celular flagrou o momento em que um policial
44: desceu da rua de moto. Mas quando o morador aproxima a câmera, dá para ver outro agente com a arma apontada para o chão e um vulto. Vinícius, de 22 anos, e um adolescente de 16 anos, estavam sendo abordados nesse momento pelos policiais. Segundo a polícia, o Vinícius estava pilotando uma moto com um amigo na garupa. Eles foram abordados, mas desobedeceram uma ordem de parada e fugiram. Na versão dos policiais, começou uma perseguição e os rapazes atiraram contra os agentes que revidaram. Mas a família garante, eles não fugiram e não reagiram. Levantaram os braços e mesmo assim foram atingidos por vários disparos.
27: O Vinícius reduziu a moto o veículo dele para poder é, é, ex executar a abordagem, mesmo eles tenham parado, o policial foi e atirou.
44: O pai de Vinícius contou como terminou a ação do policial, com moradores revoltados.
8: A vizinha diz que eles atiraram no meu filho, meu filho caiu, aí, eu, aí ele gritou, ficou gritando, ai tá queimando, tá queimando, tá queimando. Aí disse que a vizinha ficou gritando, para, para, não mata, mata, não, descrição. que já ia atirar no outro rapaz. Ela estava com dois tiros também, mas aí, aí parou, né, que a vizinho saiu, aí pararam.
44: Na casa da dona Cris, ela recentemente instalou essa pequena piscina. Os revestimentos estão aqui do lado, prontos para serem colocados na parede, mas ela estava precisando de um pouquinho de argamassa para colocar aqui, olha só, na piscina. Foi aí que ela pediu para o filho dela, de 16 anos, ir comprar um pouco. Aqui do lado. O filho dela chamou o Vinícius, de 22 anos, que tinha uma moto, para eles irem comprar o material para terminar aqui a reforma da piscina, para todo mundo conseguir aproveitar. Mas foi nesse caminho que o Vinícius, de 22 anos, recebeu a ordem de parada da polícia. Segundo a família, ele levantou as mãos e, mesmo assim, foi baleado. O Vinícius morreu no local. O amigo, que estava na garupa da moto, foi atingido nas pernas e está internado no hospital. O caso é investigado pela delegacia de Itapevi, que informou que ainda não tem detalhes sobre o motivo da perseguição.
8: Ele tem uma irmãzinha de 8 anos. A menina fica perguntando se o irmãozinho dela vai voltar. A gente fala, ô oh, filha, não vai. Ele tem uma de 14 anos, a vida, a pode ir lá em casa. A menina está lá chorando.
1: Que tristeza. Bom, sabe aquele controle remoto que abre o portão da sua garagem e também do seu carro? Ele pode ser clonado ou ter a função bloqueada pelos criminosos. É, e não é tão difícil
0: assim não, viu? Em São Paulo, cinco homens assaltaram uma loja de comércio popular e as imagens mostram que a ação nem parecia um roubo.
42: Dentro do carro preto, estacionado bem em frente à loja que será invadida, estão os criminosos. Eles aproveitam que os comércios estão fechados para agir com mais tranquilidade. Cinco homens saem do carro e nem precisam arrombar o portão. A entrada é facilitada porque um deles tem nas mãos o controle remoto. O motorista vai embora assim que o grupo entra. Cerca de 10 minutos depois, os ladrões saem com celulares e dinheiro. Eles vão direto para o carro e ainda tomam o cuidado de fechar o portão. O furto aconteceu em uma loja do Brás, em São Paulo. A região é um dos principais polos comerciais de roupas no país. A Secretaria de Segurança Pública disse que o caso está sendo investigado para que os autores sejam identificados. A recente invasão da loja chama atenção para a fragilidade na segurança de equipamentos que deveriam servir para proteger o patrimônio. Segundo especialistas em segurança, controles de acesso podem ser facilmente furtados e até mesmo clonados. É no momento em que a pessoa abre o portão que a frequência do aparelho pode ser clonada. Na hora de fechar um carro, por exemplo, existem dispositivos capazes de bloquear o sinal da trava das portas. E o veículo continua aberto, pronto para ser levado. Gabriel teve um carro furtado nesse tipo de ação. Ele não percebeu que alguém havia impedido que as travas do veículo
33: funcionassem. Naquele mesmo trecho, era cinco, seis carros por semana.
45: Quem
42: ficava lá com esse dispositivo?
11: Ficava com o controle. Você fecha o carro, vira as costas, o cara já dá aquela travada. E a gente dificilmente volta para conferir se o carro está aberto ou não. né?
42: Esse perito em crimes digitais dá um exemplo da facilidade que existe para copiar o código de segurança de tags de entradas de condomínios. Ele usa um equipamento vendido apenas para especialistas, mas que às vezes chegam às mãos de criminosos.
14: Isso aqui é a minha chave. Sobe para que eu abra o portão. Agora eu vou copiar o sinal daqui. Quando eu copio o sinal, só toco. o barulho. Copiei. E abri. Funcionou.
42: Vanderson explica ainda que dá para perceber quando alguém está tentando copiar o sinal eletrônico desses aparelhos. Por isso,
14: é preciso estar atento. Se percebe que a pessoa que está ali está com alguma coisa na mão, está tampando alguma coisa. É, são sinais é, bem evidentes. Não é uma coisa escondida que dentro de um outro carro a pessoa consegue fazer. Porque o sinal tem que estar limpo para ser capturado.
42: Segundo o especialista, é sempre necessário investir em mais de uma forma de segurança.
14: Não acredite apenas em uma
42: única proteção. Rita fez isso, investiu pesado em segurança privada. São 12 câmeras espalhadas pela confecção, monitoradas em tempo real, além dos seguranças à paisana do lado de fora. A empresária não usa controles remotos de acesso. Os portões são acionados por botões fixos e bem escondidos. Desse jeito, a loja dela no Brás nunca foi alvo de criminosos.
49: Isso traz muita paz. Eu acho que até os próprios clientes, eles se sentem seguros né, em vir e saber que aqui é eles estão tranquilos. Né?
0: Depois de causar uma crise diplomática entre Brasil e Israel, Lula não se retratou e voltou a dizer que o governo
2: israelense pratica genocídio na faixa de Gaza. O presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo classificou a fala do presidente Lula como absurda.
31: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar publicamente sobre a guerra de Israel na faixa de Gaza. Em viagem à Etiópia no último domingo, o presidente Lula havia comparado as operações de Israel no território palestino com o holocausto. Nesta sexta, o presidente classificou o conflito militar como genocídio e responsabilizou o governo de Israel. Quer dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e
15: soberano. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças.
31: Durante a semana, a comparação da atual guerra com o Holocausto fez o governo de Israel declarar Lula persona não grata no país. Em resposta, o governo brasileiro convocou o embaixador em Tel Aviv para consultas. Além disso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou o chanceler do governo israelense, Israel Katz, por declarações dadas nos últimos dias. O presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo classificou a fala do presidente Lula como absurda.
13: Você pode ser favorável à criação de um Estado palestino, vivendo em harmonia e em paz ao lado do Estado de Israel. Agora, o que Lula fala, que Israel é um Estado genocida, é um absurdo. O genocídio teve a intenção nas mãos do grupo Hamas, cujo é, estatuto de criação... Prega a destruição do povo de Israel e a destruição de todos os judeus do mundo. E se pudessem, no dia 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas teria cometido um genocídio completo destruindo Israel. O que Israel faz é defender a sua soberania nacional, atacando única e exclusivamente o grupo terrorista Hamas, que covardemente coloca as mulheres e crianças que o presidente fala como escudo humano.
1: Até o começo de março, os blocos de carnaval continuam aqui em São Paulo e em todo o país. Mas tem gente sendo vítima de uma gangue infiltrada nos bloquinhos. É a gangue dos carimbadores. Pois é, criminosos
0: aproveitam a distração dos foliões e usam uma seringa. 29 pessoas procuraram hospitais porque foram vítimas dos carimbadores. <música>
55: E muita, mas muita animação.
47: Carnaval é a união das pessoas, né? O pessoal, todo mundo curtindo, todo mundo aproveitando a música boa, todo mundo aproveitando a cultura do Brasil. Ah, todo mundo fica muito animado, né? Todo mundo quer sair, quer curtir. Farra para uns
55: e para outros um verdadeiro susto. O motivo? Uma agulhada inesperada. Segundo a própria Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, 29 pessoas que participavam dos festejos de rua foram furadas por agulhas durante o período carnavalesco. Entre os dias 9 e 15 deste mês.
47: Ah, eu não sei, eu acho que se eu tomasse uma agulhada, a primeira coisa que eu faria seria ir embora, chamar o pessoal ir embora e ir para um posto de saúde, alguma coisa, para ver o que aconteceu.
55: Claramente, aí ia passar no primeiro postinho, assim, que eles fazem aqueles testes de HIV, né, que agora tem espalhado, a primeira coisa que eu faria. Inacreditável, né? Mas, de fato, isso aconteceu em Olinda e Recife. Todos os pacientes furados foram atendidos em um hospital que é referência no tratamento e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, na zona norte da capital pernambucana. Dos 29 pacientes atendidos, 16 eram mulheres e 13 eram homens. Do total de casos, o que se sabe é que 11 aconteceram no Carnaval de Olinda. O que chama a atenção é o número de ocorrências. Foram 27 casos a mais do que o mesmo período do ano passado.
51: Esse evento, né, ocorreu já em outras situações de Carnaval, que é o evento dessa furada de agulha que a gente não vê quem quem, quem faz esse tipo de, de ação no momento e que gera um certo pânico, né, quem realmente é, é vítima desse tipo de acidente.
55: Mas afinal quem são os autores das agulhadas e por que eles fazem isso?
51: A nossa recomendação para esse tipo de acidente ou qualquer outro tipo de acidente ocupacional ou exposição sexual é você procurar esses serviços de referência até 72 horas. Após esse período, não tem mais indicação de fazer profilaxia. Então você deve ter um acompanhamento, fazer os exames de rotina após 30 dias da exposição para ver se desenvolveu algum tipo de doença que possa ter pego nesse tipo de acidente.
55: Todos os pacientes que procuraram a unidade disseram o mesmo, que ao serem furados, a primeira preocupação foi com a dor. Ou seja, quando as vítimas foram atrás do agressor, já era tarde demais. Até porque encontrar alguém com uma agulha no meio dessa multidão não seria tarefa fácil. Todas as pessoas que procuraram atendimento naquela unidade por causa das agulhadas durante o carnaval foram submetidas a um protocolo específico de risco de contrair o HIV, vírus causador da AIDS. Um atendimento que é oferecido de maneira gratuita.
51: Com segurança, a gente orienta a fazer o exame após 30 dias. Porque se você adquiriu aquele tipo de infecção, né, por agulha... É, 30 dias após ele vai aparecer nos exames, nos testes rápidos.
55: Em casos assim, a recomendação é justamente essa. Procurar os serviços de referência em até 72 horas para fazer todos os exames e já tomar os medicamentos necessários. Depois desse período, não há mais indicação de fazer profilaxia. Nesse caso, você vai precisar de um acompanhamento para saber se desenvolveu algum tipo de doença.
51: O vírus do HIV, por exemplo, ele fica num, nos objetos, né, nos fômites que a gente chama até uma hora, vivo, né? Vigente. Mas mesmo ele estando vigente, vivo, é muito difícil se contaminar pelo quantitativo de, de vírus que tem ali. Então, para as pessoas que não fizeram esse tipo de profilaxia, também não se assustar, não causar pânico, porque realmente não é uma coisa tão comum de a gente ver. A gente orienta, mas se não fez, a orientação repetiu o exame posteriormente.
55: Aqui em São Paulo, na estação do metrô, na zona oeste da capital, um homem foi preso pelo mesmo motivo. Benedito José da Silva, de 62 anos, ficou conhecido como maníaco da seria. Com ele, a polícia encontrou 20 seringas com agulhas todas embaladas. Como é que ele conseguia todos esses itens no próprio posto de saúde? Ele dizia que era diabético. A identificação desse criminoso só foi possível por causa do depoimento de uma das vítimas. Através do relato da vítima de 18 anos e da descrição dada por ela, a polícia fez um retrato falado. A partir da divulgação da foto, o maníaco da seringa foi identificado e preso. A jovem tomou coquetel de medicamentos durante 28 dias. Além da preocupação de uma possível contaminação, o que fica é o trauma. Um alerta até para quem não sentiu a tal agulhada durante o carnaval.
47: Distanciamento, é Cuidado, olhar sempre para onde está indo, evitar talvez um lugar que seja muito cheio, a ponto de você não conseguir se movimentar direito. Dá medo? Dá muito medo.
0: E olha só, escolher uma música estrangeira e transformar em uma versão brasileira, não é de hoje que cantores muito populares por aqui regravam
1: sucessos internacionais. Né? Ah, eu curto, viu? É. Com uma roupagem inovadora, em alguns casos, as regravações conquistam até as bandas que originaram as canções.
6: A gente faz a... Talvez você já tenha ouvido essa música, hoje cantada por Gustavo Lima, mas em outro idioma e em outro ritmo. Você lembra? Eu não faço ideia. A Vanessa reconheceu a versão original. Touch me now. I Olha! Do Rock 7. Caramba! Como é que você acertou essa? Ah, eu tô não, não, mentira, tá brincando. Mandou bem,
41: mandou bem. Mando rock bem. 7 é da
38: minha época total.
6: A música em inglês é da banda de pop-rock sueca Rogue Set, que fez sucesso nas décadas de 80 e 90. E gravações como essas muitas vezes causam polêmica no mundo artístico, seja pela tradução duvidosa ou pelo ritmo reprovado pelo público. Mas, nesse caso, a versão de Gustavo Lima conquistou o fundador da banda Rockset, que em uma entrevista elogiou o sertanejo. Eu
43: vi esse
34: aqui
16: antes, é um grande crowd, um
51: grande
16: crowd.
41: Marie Essa não é a
6: única música que Gustavo Lima gravou da banda Sueca. Com certeza você vai perceber a semelhança. Não é de hoje que músicas internacionais de décadas atrás ganham uma roupagem nova, bem brasileira. São lançadas aqui e pouca gente percebe que se trata de um sucesso antigo. Possivelmente você conhece essa música. Pouca gente sabe, mas a origem desse pagode está na criação de um dos roqueiros mais conhecidos do mundo. Acho que agora você lembra, né? O refrão do pagode veio de um sucesso de Lenny Kravitz. Quem conta essa história curiosa é o produtor musical Laércio da Costa. Na época, Lenny Kravitz não queria liberar a versão, mas foi convencido pela então namorada, a modelo brasileira Adriana
23: Lima. O Alexandre Pires tinha, havia acabado de sair de Só para Contrariar e ele não ia cantar. Quem ia cantar era o Fernando. Né? Era o primeiro disco sem o Alexandre Pires. E foi um desafio muito grande, era um disco muito esperado. E foi a música de trabalho, ela chegou a bater em primeiro lugar em né? todas as rádios. Né? Mas
6: nem todas as regravações conquistam o público. Quem já cantou a música Juntos, de Luan Santana e Paula Fernandes? A música original é de Lady Gaga. A tradução, misturando o português com o um termo em inglês, foi questionada pelo público e gerou críticas na internet. Mas muitos fãs entendem que se trata de uma versão adaptada, sem obrigação de ser traduzida ao pé da
37: letra. Às vezes não vai ser ao pé da letra, né? É diferente. Mas contando que esteja num contexto
49: coerente, acho bom. O que muita gente concorda
6: é que uma regravação é uma forma de aproximar músicas estrangeiras dos brasileiros e muitos fãs aprovam. Acho que é uma coisa legal porque meio que é uma forma de brasileirar as coisas e é interessante como
52: os brasileiros eles têm uma criatividade para tornar as coisas de fora como uma coisa brasileira e uma coisa nossa e algo que também as pessoas de fora vão gostar.
2: Mais de 300 atletas se reúnem a partir de hoje, no primeiro torneio de beach tênis em Salvador. O campeonato é promovido pela Record Bahia e nós vamos para lá ao vivo conversar com a repórter Tainá Reis para saber como é que está a movimentação por aí, hein, Tainá? Conta pra gente, bom dia!
33: Muito bom dia pra você, Manuela, pra Camila, pra Adriana e pra todos que assistem ao Fala Brasil. O evento começou às 7 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite aqui na Arena Parque Santiago, no Parque Bela Vista, em Salvador. Cerca de 300 atletas, nas mais diversas categorias, vão passar por aqui. E lembrando que hoje é apenas o segundo dia de competição, viu, meninas? O evento só termina amanhã, ao meio-dia. E esses atletas... Que que estão participando, podem não apenas subir ao pódio, levar troféu para casa, como também concorrem a um prêmio de mais de 10 mil reais em dinheiro. Esta é uma das competições que tem a maior premiação de beat tênis aqui na capital baiana. Vocês conseguem ver agora ao vivo toda a movimentação, são seis quadras de areia. Nós temos aqui vários tipos de duplas, tanto só por mulheres, como também só com homens, e claro, as mistas também como eu falei, é um evento que vai durar o dia inteiro, e eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, porque é o seguinte, a gente tinha a informação de que hoje a temperatura mínima estava ali entre 26 graus, a máxima 29 graus, e com 60% de chance de chuva. Aí quando vocês me chamaram, a chuva já começou a aparecer por aqui, mas isso não tem impedido a felicidade, a garra e o empenho destes atletas. Agora, amanhã, para o público soteropolitano, a notícia é um pouco melhor. Nós temos a previsão de temperatura mínima de 26, máxima de 30 graus e chances de chuva de apenas 30%. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, esse esporte que está ganhando já tantos corações aí de pessoas de todas as idades, vocês aguentariam, arriscariam? Vamos fazer aqui um torneio também em Salvador. É com vocês, eu volto ao estudo do Fala Brasil.
1: Convite é atrativo, mas difícil, viu? Agora, com esse prêmio de 10 mil reais, até melhor, né? Quem sabe serve de incentivo para a gente aqui no estúdio, para a gente pegar esse avião, ir para Salvador e entrar nessa competição. Agora tem uma pergunta para você. Quem não adora, né, um arroz e feijão, principalmente sábado ali com a família? Bom, o problema é que está ficando cada vez mais caro para os brasileiros comer esse prato tão popular. É que o preço dos dois alimentos disparou nas últimas semanas.
42: Sabe aquela dupla inseparável que dá água na boca de quase todo brasileiro? Infelizmente, a alta de preços chegou até nessa refeição, a mais básica do dia a dia. Quem não abre mão de arroz com feijão no almoço e jantar tem gastado muito mais. Fica
40: cada vez mais difícil, né?
31: O feijão eu até passo um pouco sem, mas do arroz é mais difícil.
42: Na casa da Luana, a combinação não pode faltar. É o prato favorito da filha. Difícil conseguir fazer substituição. Até dá, mas fica mais complicado, né? Economizar um pouco na carne, economizar aqui na feira, alguma coisa sempre para manter o arroz e feijão. O preço do arroz subiu quase 30% nos últimos 12 meses. Em janeiro, a alta do feijão foi de mais de 8% em comparação a dezembro passado. E os valores vêm subindo semana a semana. O preço aumentou quase 7% na primeira semana de fevereiro e na segunda 6,45%. A explicação dos preços altos desses grãos está nas alterações do clima. Se os preços praticados no mercado estão afetando a família comum, imagine para quem precisa tirar lucro do tradicional prato feito. Nessa padaria são consumidos 360 quilos de arroz todo mês. De feijão são 120 quilos, itens que não podem faltar.
39: A gente é obrigado a comprar mesmo assim, né? E nem sempre dá para repassar, não tem como cada aumento você ficar repassando para o cliente, né? A gente acaba absorvendo,
6: né?
42: que as expectativas são parcialmente boas. Segundo o especialista, o preço do feijão tende a continuar em alta nos próximos meses. Já o arroz deve baixar de custo. O arroz, este
18: ano aqui, começa a safra agora, então a tendência é que comece já a cair de preço, já aparecem algumas quedas de
8: preço, o preço já não está no pico mais.
42: Essa tendência de baixa em pelo menos um dos itens dessa combinação perfeita, acho que dá para dizer assim, é um fôlego. Débora está realmente chocada. Ela acaba de pagar R$ 31,90 no pacote de 5 kg de arroz. Isso que ela escolheu um supermercado que vende no atacado, que costuma
40: ter preços
42: menores.
40: Fui lá pegar o arroz, quando eu vi eu pagava sempre R$ 18,00, R$ Hoje, olhei o preço R$ 31,90, um absurdo.
42: Débora tem conseguido economizar usando menos feijão no dia a dia. Ela também está segurando as receitas favoritas da família que levam muito arroz e que todo mundo se esbalda. Mas assim que o preço baixar, ela já até sabe. A comemoração vai ser com um baião de dois.
40: E daí eu volto fazer meu baião de dois, que eu gosto bastante. Meus meninos também. É a promessa. Com o avanço dos
0: casos de dengue, o Rio de Janeiro começou a vacinar as crianças de 10 anos contra a doença. Até agora, só nesse ano, pessoal, seis pessoas morreram após serem, apica... após serem picadas pelo mosquito. A repórter Michelle Maia está ao vivo em um dos pontos de vacinação e tem mais detalhes. Vai contar pra gente, né, Michelle? Bom dia para você. Quantas crianças devem ser vacinadas aí no Rio, hein? Oi Adriana, um bom dia
28: para você e para todos. A expectativa é vacinar até o fim de março mais de 350 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Aqui no Supercentro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, ainda está tranquila a movimentação, viu? Mas isso deve aumentar na parte da tarde. Os primeiros a serem imunizados serão as meninas e os meninos com 10 anos de idade. A Secretaria Estadual de Saúde encaminhou cerca de 149 mil doses da vacina para a cidade do Rio de Janeiro. E na próxima quarta-feira será a vez das crianças com 11 anos. As datas para a faixa de 12 a 14 anos ainda será divulgada nos próximos dias. Agora, além da capital fluminense, outras 10 cidades aqui do estado também receberam doses do imunizante após o governo reconhecer situação de epidemia da dengue. Já são quase 60 mil casos prováveis e seis mortes confirmadas desde o início do ano. Voltamos
1: aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Michele. E no interior de São Paulo, a Defesa Civil precisou usar um trator para conseguir chegar até moradores que ficaram isolados por conta de alagamentos. Os agentes levaram material de ajuda e cestas básicas para cerca de 40 famílias que não conseguiam sair de casa durante o temporal. Elas vivem perto de um rio na cidade de Lagoinha, que acabou transbordando. A água tomou conta de vários trechos de estrada e ruas. A gente acompanha aí nas imagens, né? Que força da água. Ah, essa, essa, essa imagem mostra uma calçada e não dá para saber o que é calçado, o que é rua, né? E essa água aqui também entrou no comércio ali, a estrada também tomada pela água. É, não há informações até agora sobre feridos. E o último
0: temporal provocou a queda de mais de 100 árvores em São Paulo e em Belo Horizonte, uma família ficou presa em um carro até o corpo de bombeiros, né? Até que o corpo de bombeiros conseguisse afastar os cabos energizados.
56: Uma grande árvore caiu em cima desse carro em Belo Horizonte. Os galhos também derrubaram os fios de alta tensão do poste. Só que a família que estava dentro do carro não saiu logo depois do acidente. Com medo de levar um choque elétrico, eles esperaram o corpo de bombeiros afastar os cabos para só depois descer em segurança. A parte de trás do carro ficou destruída, mas o importante é que o motorista, a esposa dele e as duas crianças que estavam no banco de trás não se feriram.
8: A gente ficou em estado de choque, todo mundo muito assustado. Fiquei até com medo de sair, mas ele me deu essa segurança e falou, pode sair, o carro já está sem energia, já é seguro. Aí nós saímos, meu menino saiu emocionado,
56: chorando. Quando um carro é atingido por uma descarga elétrica, como um raio ou um fio energizado, a corrente passa pela parte externa do veículo em direção ao chão. O isolamento no interior acontece pelo princípio da gaiola de Faraday, que ganhou esse nome por causa do primeiro experimento físico do britânico Michael Faraday, que comprovou a teoria no século XIX. Assim. Não há perigo para os ocupantes se ninguém tocar as partes metálicas. Ao tentar sair e pisar do lado de fora, o corpo humano funciona como um condutor, fechando um circuito elétrico, o que vai causar o choque e pode levar à morte. E olha que nem precisa estar chovendo muito forte para acontecer esse tipo de acidente. O vento é o principal responsável pela queda das árvores. Olha só esse exemplo que aconteceu no centro de São Paulo. Por sorte, ninguém passava pela avenida na hora em que essa árvore caiu. Outros dois casos aconteceram na zona leste da capital paulista. Nesse caso, uma árvore caiu e atingiu ao menos três veículos. Apesar da queda, ninguém se machucou. Nesse outro bairro, duas casas e dois carros foram atingidos por uma árvore de grande porte que caiu e derrubou os fios de energia durante a chuva. Em dias de chuvas, as quedas de árvores têm se tornado cada vez mais frequentes. Essa daqui caiu no bairro da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, e trouxe um prejuízo enorme aos moradores. Como ela caiu sobre a fiação elétrica, inspira cuidados. Precisa saber exatamente como agir para evitar acidentes. Depois de uma queda de árvore, o ideal é se afastar da área.
34: O Brasil sempre orienta que as pessoas
22: não tente ultrapassar esse local em que a árvore caiu, porque ela pode ter caído em cima de um fio, esse fio pode ter se rompido, ele pode estar energizado e pode colocar
11: em risco também a integridade física das pessoas que estejam tentando transpor ali aquele local.
56: A população também pode ajudar a monitorar árvores que têm risco de queda e solicitar ao município a poda da árvore e ajudar a evitar riscos de casos como esses. O desabafo
1: da cantora Simoni. A artista contou detalhes da confusão que a fez desmaiar depois de ser barrada com os quatro filhos num voo nos
0: Estados Unidos. Pois é, a gente lembra, né? A Simoni faz tratamento contra o câncer e ela estava em uma cadeira de rodas quando tentava embarcar no avião.
57: A, a cantora Simoni veio a público dividir com os fãs o drama que enfrentou no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos.
43: Estou super chateada, estou muito chateada mesmo. Hum? Ela foi impedida
57: de entrar no avião quando tentava embarcar para o Brasil, junto com os quatro filhos. Um deles gravou a confusão.
27: Não deixa a gente entrar no voo,
39: minha mãe tá passando mal, desmaiou.
50: A gente ficar tá esperando aqui para entrar por último no voo e não quer deixar levando.
39: Ela é de cadeira de rodas.
57: Simoni só voltou para casa no dia seguinte. Segundo ela, foi preciso comprar novas passagens de outra companhia aérea.
43: Não perguntaram se a gente tinha dinheiro, se não tinha, se tinha carro, se tinha... Não perguntaram nada. De volta ao Brasil,
57: já em casa e mais calma, Simoni recebe a nossa equipe e revela detalhes de tudo o que aconteceu no retorno da viagem de férias com a família. Uma viagem sonhada e planejada, mas que acabou
43: de forma traumática. Quando eu descobri o câncer, eu falei para eles, nós vamos comemorar a saúde na Disney, porque é um lugar que eles amam e eu também amo, porque eu sou uma criança grande.
57: Simoni explica que estava numa cadeira de rodas no momento da discussão por ser uma paciente em tratamento contra o câncer. Diante da recusa da funcionária em permitir o embarque com as malas de mão, a cantora se levantou
43: para tentar argumentar. Eu falei pra ela, olha, você me desculpa, os meus remédios estão nessa mala. Eu não vou despachar minha mala. Aí ela olhou pro cara e falou assim, é, saca-los, saca-los, tira, tira eles agora, eles não vão mais embarcar. Aí eu não sei, eu fiquei em pé, eu fiquei tão nervosa, eu não sei, eu apaguei. Tudo culpa dela.
49: Não deixa a gente
39: entrar no voo, minha mãe tá passando mal, desmaiou. Tudo culpa dessa moça aqui, ó. Ela é de cadeira de rodas, eles fizeram a gente ser o último do voo.
43: Eu fui acordar na cadeira de roda lá, com meu filho me dando água, desesperado, o Anthony chorando para um lado, a Petra chorando para o outro.
57: Pelas regras da companhia aérea, cada passageiro tem direito de levar na cabine do avião uma mala pequena, de até 10 quilos, e acomodar o item pessoal embaixo do assento, como bolsa tiracolo ou mochila. Vocês estavam
43: em cinco. Em cinco. Só eram cinco, cinco bagagens pequenas. Cinco e mais uma bolsa. E mais a bolsa que a gente põe embaixo. né Então, assim, normal. Não
57: Depois do desmaio, bolso, tá a possível. confusão só piorou. Simone conta que os funcionários da companhia aérea chamaram a polícia. E a mulher que impediu o
43: embarque fez uma acusação grave. Inclusive dizendo que eu tinha tocado na mulher. Aí eu falei, policial, por favor, checa a câmera. Tem uma câmera bem aqui de frente, ó. O senhor vai ver. Eu não relei a mão nela em nenhum minuto. Ele checou e viu que não era real, que era mentira dela. E de repente, sumiu todo mundo da companhia.
57: Depois de perder o voo, a família passou a noite na casa de João Augusto, filho de Cucu Liberato, que é amigo do primogênito de Rian. Só no dia seguinte, conseguiram voltar para o Brasil em outra companhia aérea. Um prejuízo de 18 mil reais.
43: Eu cheguei aqui com muita dor de garganta, que acho que a minha imunidade baixou, tô, tô tomando antibiótico, fiquei muito mal, chorei muito, porque eu fiquei muito triste, porque isso me abalou profundamente, realmente ver um filho meu chorando. Para aqui. A advogada de Simoni vai processar a companhia aérea
57: e pedir indenização por danos morais e materiais.
48: É importante destacar que houve violação aí não somente ao Código de Defesa do Consumidor, pela falha na prestação de serviço. Feriu até o direito dela de ir e vir, ela está impedida de viajar com essa companhia.
57: A companhia aérea informou por nota que o um embarque foi negado após um incidente físico contra um agente de aeroporto e que tem uma política de tolerância zero para comportamentos indisciplinados, especialmente quando comprometem a segurança dos funcionários e clientes. A empresa não respondeu aos nossos questionamentos sobre o despacho das bagagens. Simone foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022. Em julho do ano passado, ela compartilhou com os fãs a notícia da remissão do tumor. Hoje, fiz o último exame. Não tem mais nada mesmo. Com quase 40 anos de carreira, Simoni celebra o avanço do tratamento e a alegria de viver.
43: A minha vida é minha prioridade. Quando você olha para o futuro, o que você quer daqui para frente? Uma casa bem grande, cheia de netos. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.
2: Que esse sonho se realize, né? Olha, 10 horas e 9 minutos. Como será que fica o tempo neste final de semana lá no Pará? Vamos para lá. A repórter Marília Argolo está na orla de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, vai contar para a gente.
40: Marília, bom dia para você. Olá, Manu. Bom dia para você. Um ótimo dia para todo mundo ligado no Fala Brasil. Aqui na região metropolitana de Belém, o sábado começou com chuva e agora o tempo está parcialmente nublado. Não tem previsão de chuva no início da tarde. Já no finzinho, aí sim, deve chover. À noite, o céu fica limpo. A previsão para o domingo é bem semelhante. Durante a manhã... Céu com um tempo mais tranquilo, é a oportunidade para as pessoas da região metropolitana de Belém aproveitarem. E aí, à tarde, sim, volta a chover. E o calorão permanece sempre presente por aqui, né? Máxima de 31 graus, mínima de 24, aí já dá uma amenizada ao longo do dia nesse período de chuva. Agora a gente vai com Mara Marques, a Brasília, para saber um pouco mais do giro-tempo na capital federal. Oi Marília, bom dia. Aqui em Brasília, o
20: sol amanheceu dando ar da graça. A previsão é de sol com algumas nuvens, mas há também a previsão de chuva rápida durante a tarde e também à noite. Segundo o Instituto de Meteorologia, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima será de 26 graus. Agora, o domingo promete aí... O sol um pouco tempo, porque há promessa e a previsão de chuva durante o domingo, não só à tarde, mas também à noite. Há previsão também de temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 26 graus. Agora a gente vai lá para a vitória do Espírito Santo falar com a Tainara Ferreira.
27: Bom dia, Tainara! Bom dia, Mara, para você e para todos que acompanham o Fala Brasil. O dia por aqui começou muito bonito. Nós estamos na praia de Manguinhos, que fica na Serra, região metropolitana de Vitória. Como vocês estão vendo, dia muito bonito, sol forte e calor em todas as regiões. Mas atenção, porque tem previsão de chuva, pancadas rápidas de chuva em toda, todo o Espírito Santo. As temperaturas sobem, passam dos 30 graus. Então, quem quer curtir uma praia, o momento é esse, já que nós tivemos uma semana bem chuvosa por Aqui. No domingo, o tempo continua do mesmo jeito. Sol forte e calor em todas as regiões, mas pode chover bem rapidinho na região serrana e no norte capixaba. As temperaturas também ficam altas, então se alguém quiser fazer atividade física, ir para praia, lavar uma roupa, o momento é esse. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Dia lindo por aí, né, Tainara? Imagens belíssimas e a gente continua falando de praia. Assunto bom, né, Camila? Assunto bom, né? E praia bonita é melhor bonita. ainda. Bonita. A gente vai falar agora é. da segunda praia mais bonita do mundo e ela fica aqui no Brasil, a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Então, ela foi aí, tá no segundo lugar nesse
1: ranking. E não é à toa, né, Adriana? Paisagens deslumbrantes e também opções que reúnem os mais diversos interesses. Essa premiação é um orgulho para nós, sem dúvida, nós brasileiros, hein?
46: Mais um dia de sol na praia de Ipanema. De um lado, o Arpoador. E do outro, o
51: Morro Dois Irmãos. Sensacional, sensacional. É tipo como se estivesse vendo uma pintura. Maravilhoso.
6: Pelo menos todo mundo fala de Copa, né? Mas a, vi a visão mais bonita pra mim é daqui. É chegar nessa ponta aqui do Arpoador e
46: olhar pro Morro Dois Irmãos. Sim. A praia, na zona sul carioca, foi eleita a segunda melhor do mundo, segundo o Lonely Planet, um dos mais importantes guias de viagens internacionais. Ipanema ficou atrás apenas da The Pass, na cidade de Byron Bay, na Austrália. O Brasil merece
42: esse reconhecimento, e Ipanema também, com certeza.
46: Entre tantos atributos, o pôr do sol em Ipanema foi bastante elogiado pela pesquisa, como um dos mais surpreendentes. Visual perfeito para o romance, ler um bom livro e tomar aquela aguinha de coco.
58: Ah, eu acho que tem uma vibe assim, boa, sabe? Tem muita coisa bonita, não só é, da natureza, mas como do, do, do carioca né, em si. Eles são muito descontraídos.
21: Nós caminhamos quase diariamente do Leblon até aqui no aquador. Paramos, essa beleza natural, uma aguinha de coco gelada, não o tem nada melhor. Né?
46: Além das belezas naturais, a publicação internacional também destacou a diversidade do calçadão de Ipanema. Por aqui é possível encontrar todas as tribos que usam os postos de salva-vidas como pontos de encontro. No Posto 7, por exemplo, os surfistas são os donos do pedaço.
22: Aqui foi onde tudo começou, o berço do surf do Rio de Janeiro, e aqui teve um grande campeonato Aimea 5000, foi onde tudo começou.
46: Um pouco mais à frente, o Posto 9 é o preferido do público da moda, atraindo jovens, artistas e hippies. Já no posto 10, encontramos os atletas de vôlei, futebol e futevôlei.
2: Eu acho que o calçadão de
53: Ipanema é super democrático. Aqui a gente vê pessoas de todas as idades, todas as etnias, bastante turista, pessoas de diversos lugares do Rio de Janeiro. É uma boa experiência cultural e antropológica estar aqui em Ipanema, com certeza.
46: O calçadão de Ipanema tem 3 quilômetros de comprimento e um desenho inconfundível. Durante o passeio, esses turistas aproveitaram para reverenciar a lenda da música brasileira responsável por deixar
24: Ipanema ainda mais famosa em todo o mundo, Tom Jobim. A gente é de Matinhos, Paraná, e a gente não conhece a cidade, a gente parou para conhecer, e daí tem aqui o Tom Jobim, né? E a gente parou para tirar umas fotos aí e tudo.
10: Olha que coisa mais
24: linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e passa.
46: A letra na ponta da língua e um sentimento compartilhado por todos que pisam nessa praia. O Rio de Janeiro é apaixonante.
2: É lindo mesmo, né? Concordo é. muito. <risos> Olha o premiado tenor italiano André Bocelli vem ao Brasil em maio para uma turnê que comemora os 30 anos de carreira. Tem gente doida para ir, né? Queria muito, viu?
0: As <risos> apresentações serão em Brasília, Belo Horizonte e aqui em São Paulo também. E vão contar com a participação de uma cantora brasileira, viu?
19: André Bocelli é dono de uma voz única, inconfundível. de sucessos mundiais.
15: Peça -me,
19: peça -me muito. E ele, mais uma vez, vai emocionar o público brasileiro. O tenor estará no Brasil em maio, na turnê que celebra os 30 anos de carreira. A última vez em que André Bocelli se apresentou no Brasil foi em 2018. Essa vai ser a sexta turnê do cantor italiano no país. E a agenda inclui shows em Belo Horizonte, Brasília e aqui em São Paulo. Na capital mineira o concerto está marcado para o dia 17 de maio. Em Brasília, dia 21. E em São Paulo vão ser dois shows, em 25 e 26 de maio. A Record é a emissora oficial da turnê de Bocelli em 2024 no Brasil. E essas apresentações se somam aos 14 concertos já feitos pelo tenor italiano aqui, com público de mais de 855 mil espectadores. Números que confirmam o carinho entre os brasileiros
29: e Bocelli. O público brasileiro é um público que tem uma tendência muito grande italiana, tem um público muito grande italiano. E, e assim, o Bocelli é, tem muito carisma com as pessoas e, e muito carinho com o público brasileiro. E eu acho que isso daí é que faz é, ser tão, um concerto tão bonito.
19: O concerto vem com um repertório que refaz a trajetória de três décadas dele. Considerado o artista de maior sucesso da história da música clássica, Bocelli já teve mais de 90 milhões de discos vendidos e coleciona muitos prêmios.
34: Grazie.
29: Grande parte vai ser um repertório operístico e uma outra parte vai ser uma, um repertório mais popular, pop, das músicas dele. É, nós temos algumas surpresas nesse meio tempo. É um projeto... É, Rico, tem um, um coral, tem uma orquestra, tem convidados. Então eu acho que o concerto é um concerto bonito é, de se ouvir, de se ver e de nunca esquecer. Por onde passa, a Bocelli divide o palco
19: com grandes nomes da música do país. Agora, mais uma vez, o público vai rever um dueto que já tem uma história longa. A cantora Sandy é a artista convidada para se apresentar nos shows. Os dois fizeram a primeira parceria em 1997, em uma versão de Vivo Perlé. Vivo Perlé Em 2012, Sandy acompanhou o Tenor em sua primeira performance em português. Foi em Portofino, na Itália.
9: Oh, que felicidade, meu amor.
29: As apresentações que a gente fez com a Sandy é, e o Bocelli tiveram muito, muita sinergia. E esse ano a gente achou que era o momento de trazer novamente a Sandy para se apresentar com ele. O anúncio da passagem da turnê por aqui soou como
19: música para a médica Adriana. Ela é fã, admiradora e já foi até a Itália para assistir a um concerto de Andrea Bocelli.
49: Eu já assisti Andrea Bocelli nas Termas de Caracala, que foi um show especial em Roma. Foi um lugar que ele queria cantar há muitos anos, um local onde só cantam artistas italianos. Eu já assisti uns três shows nessa nesse local, que é um monumento histórico em Roma. E essa última vez que nós fomos, só de eu chegar lá, já me emocionei, comecei a chorar. E meu marido dizia, mas o que você está chorando?
19: Emocionada e agora ansiosa por mais um encontro com o Tenor.
49: Estou ansiosa, esperando pela apresentação desse show, que acredito que vai ser maravilhoso.
19: A voz de Andrea Bocelli é como se fosse de casa para Neide. Uma brasileira, de coração italiano.
35: É a família inteira apaixonada. Então, você entra no carro de um filho, tem Andrea Bocelli. Entra no carro do outro, Andrea Bocelli. Os almoços aos domingos é com Andrea Bocelli. Vir o Bocelli é, faz um bem para a alma, né? Porque a voz, a voz, ele entra e dá para gente uma calma, uma paz, uma tranquilidade. A gente tem uma vontade de viver só para ouvir uma Bocelli, Andrea Bocelli, né?
51: amor.
1: Demais. E o acervo de obras de arte da apresentadora Hebe Camargo vai a leilão. São 90 peças que a apresentadora foi colecionando durante a vida. As peças ficaram expostas do dia 26 de fevereiro a 2 de março e os lances são feitos pela internet. São 50 pinturas, entre elas uma obra do artista brasileiro Carlos Araújo, com um lance inicial de 100 mil reais. A apresentadora Hebe Camargo morreu em 2012. A mãe do filho de um famoso jogador de futebol reclama que ele
0: não está pagando pensão alimentícia. Isso, infelizmente, é tão comum, né, Camila?
1: Mesmo depois do exame de DNA comprovar que a criança é dele. Esse problema, a falta do pagamento de pensão, é bem comum no Brasil e muitas vezes acaba em prisão.
25: O relacionamento entre Jô e Maiara foi, desde o início, marcado por polêmicas. Ela ficou grávida do jogador quando ele estava casado com Cláudia Silva e foi motivo de uma das separações do casal, que hoje está junto novamente. Na época, Maiara ficou indignada por Jô ter pedido exame de DNA para saber se era dele mesmo o filho que a influencer esperava, o oitavo do jogador e o sexto fora do casamento.
33: Eu engravidei debaixo do meu teto, na minha casa. Eu não engravidei em rua, não.
25: O relacionamento entre Jo e Maiara acabou, mas após o nascimento da criança, o exame de DNA confirmou a paternidade do jogador. E agora, Maiara reclama de atraso no pagamento da pensão. Nessa postagem, em uma rede social, ela responde a um seguidor que perguntou se a guerra na justiça com o pai do menino terminou. Mayara responde, quem dera, e diz que já registrou cerca de três boletins de ocorrência contra o jogador. Ela diz que sofreu ameaças, ofensas e calúnias, fora as pensões atrasadas. E ainda dá a entender que apesar do resultado do DNA, o reconhecimento da paternidade não sairá sem briga. Maiara recebe pensão do jogador desde que estava grávida. É um direito das mulheres conhecido como alimentos gravídicos, previsto em lei e baseado apenas nos indícios da paternidade. O benefício pode ser convertido em pensão alimentícia provisória após o nascimento da criança e passa a ser definitivo com o reconhecimento da paternidade. No caso de Maiara, esse processo de reconhecimento depende agora da sentença de um juiz, mas enquanto isso, o direito da criança não cessa. Apesar disso, advogados da influenciadora afirmam que a pensão está mesmo atrasada. Em casos assim, a justiça pode pedir penhora dos bens do devedor ou a prisão que é a opção mais solicitada no Brasil, inclusive por famosos. Luana Piovani já ameaçou pedir a prisão do surfista Pedro Scubi, pai dos três filhos dela. O ator André Gonçalves chegou a ser preso por um dia e usou tornozeleira eletrônica por mais 60, por não pagar a pensão de uma das três filhas que tem com mães diferentes. Jô também pode estar correndo esse
40: risco. Pode a pessoa falar, não, eu quero a prisão, porque a prisão talvez seja mais efetiva. E de fato é. A pessoa, quando vê o mandato de prisão, fica com medo e acaba pagando o débito.
25: Muitas mulheres concordam com o pedido de prisão para pais que não pagam pensão alimentícia aos filhos.
52: Porque pai tem que honrar com as responsabilidades, né? Se, fi, se ficou acordado isso, com certeza tem que pagar pensão, sim. Se não pagar... Se não pagar, tem que prender. Não é porque eu sou a mulher, a mãe, a provedora do filho que ele não tem é, obrigação de sustentar o filho junto comigo, é 50% pai,
55: 50% mãe. A legislação ela não é à toa, ela, ela foi realmente é, feita,
38: pensada justamente para que funcione.
25: Pagar menos que o valor determinado pela justiça também é crime, e pode ser feito o pedido de prisão do pai da mesma forma que nos casos de atraso.
40: Com um mês de atraso já é possível solicitar a prisão civil do devedor de alimentos, mas desde que... Exista decisão judicial e a pessoa tenha sido comunicada para poder efetuar o pagamento. A advogada
25: de Jô negou que as pensões pagas pelos jogadores estejam atrasadas, disse que o vencimento se dá entre os dias 15 e 25 de cada mês e alegou que, no momento, Jô aguarda a sentença do juiz no processo de reconhecimento de paternidade. Um capítulo a mais no tumultuado relacionamento entre Jô e Maiara.
0: E um empresário que passou dois dias em cativeiro foi libertado pelos sequestradores em uma rodovia de São Paulo depois que a polícia conseguiu prender um integrante da quadrilha. Depois de muito medo e apreensão, os sentimentos
53: agora são de alívio e gratidão à equipe da Polícia Militar que prendeu um dos criminosos e pôs fim ao sequestro.
59: A família assim que encontrou, chorou, agradeceu, é, são, devem ter sido dois dias aí horríveis na vida dele, né? É, por esses indivíduos aí que participaram do sequestro, zero caráter, né?
53: O empresário passou dois dias em poder dos sequestradores, que a todo momento exigiam dinheiro. A vítima foi sequestrada em uma rodovia. Os criminosos bateram no veículo do empresário. Quando ele parou para ver o que aconteceu, foi colocado no carro dos bandidos e levado para o cativeiro. Foi a filha do empresário que acionou a polícia. Ela estranhou o sumiço do pai e identificou uma movimentação estranha na conta bancária dele. Com o extrato em mãos, a PM conseguiu chegar ao homem que estava recebendo o dinheiro.
59: Ele fazia a transação para o nome dele. Uma das transações foi de 31 mil reais em nome do, desse participante do sequestro.
8: O que esse sequestrador falou para você?
59: Assim que a gente abordou ele, de início ele informou que esse dinheiro na conta dele, que ele nos mostrou, falou que não sabia de onde tinha vindo. Entretanto, após a entrevista, ele informou que realmente ele, junto com os demais envolvidos, havia realizado... O sequestro né, dessa vítima e que uma parte do valor seria dividida entre ele e os demais.
53: O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Logo depois, o empresário foi libertado. Os criminosos deixaram a vítima sozinha na rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.
59: Por conta da abordagem de um dos sequestradores, os demais envolvidos no sequestro eh, liberou uma das vítimas.
53: A polícia agora tenta
1: identificar os outros sequestradores. Um casal de São Paulo foi preso em Minas Gerais depois de tentar subornar policiais com 700 mil reais. Os agentes encontraram a quantia dentro do carro dos suspeitos durante uma abordagem. Segundo a PM, o dinheiro seria fruto da venda de drogas.
30: A picape branca era o alvo dos militares. Eles tinham a informação
39: que o veículo estaria circulando
30: por Belo Horizonte e na região metropolitana.
39: Recebemos informações que havia um casal transitando na, na região de contagem, né, com enorme valor em, em espécie dentro do veículo. O motorista e a namorada
30: foram abordados. Começaram a fazer a vistoria no veículo, dá só uma olhada no que eles encontraram. Estas sacolas aqui. E dentro de cada uma delas tinha dinheiro. Muito dinheiro, ao todo 700 mil reais. Esse dinheiro aqui, que segundo a polícia, seria de traficantes que um homem de São Paulo veio buscar. Na capital mineira. Ao ser questionado, o jovem de 29 anos, que é do estado de São Paulo, disse que nas sacolas
39: tinham apenas 300 mil reais. No primeiro momento ele havia falado que tinha 300 mil reais. Segundo ele, ele acreditava que até 350 mil reais ele poderia andar livremente por aí sem ser penalizado. né? Aí, quando chegamos ao batalhão, fizemos a contabilidade do dinheiro, verificamos que tinha muito mais do que ele havia mencionado.
30: Mas aí, na tentativa de se livrar da prisão,
39: ofereceu a grana toda para os militares. E ainda prometeu um fuzil Quando continuamos os questionamentos Acerca do, do dinheiro Ele nos ofereceu mais 100 mil reais Além do valor que já é pré-existente Dentro do veículo Para que ele fosse liberto né? A namorada do suspeito de 27 anos Que não
30: tinha passagens pela polícia Também foi detida A picape estava registrada
39: no nome dela Segundo ela Ela não tinha ciência da origem do dinheiro né? Mas por ela saber Onde estava o dinheiro e saber da quantidade que tinha no, no veículo, a gente acredita que ela tem envolvimento com o, também com o tráfico de drogas. O casal e as sacolas recheadas foram levados para a delegacia. A
30: Polícia Civil agora vai investigar de onde saiu tanto dinheiro e para onde ele seria levado.
2: A Polícia Federal fez uma operação para combater a produção de drogas pela maior facção do país. Pois é, os agentes conseguiram dar
1: um enorme golpe nos negócios do crime. Três laboratórios de refino de entorpecentes foram desativados no estado de São Paulo.
11: Essa estrada de terra em Guarulhos, na Grande São Paulo, levava a um laboratório de refino de cocaína da facção criminosa PCC. No local, funcionava uma linha de produção de drogas do crime organizado. A Polícia Federal encontrou um depósito subterrâneo onde estavam escondidos 600 quilos de cocaína, 50 quilos de maconha produtos químicos e duas máquinas para preparar e embalar
29: a droga. Nesses laboratórios, a droga era fracionada, é, misturada com outras com outras substâncias, né, diluída para aumentar o volume, embalada e, posteriormente, levada para São Paulo e Grande São Paulo, cidades do entorno de São Paulo, notadamente cidades da, da Zona Leste, região de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano. É, nesses locais, as drogas eram entregues para venda a varejo.
11: A facção criminosa tinha outros dois laboratórios, um em Nazaré Paulista e outro em Limeira, cidades do interior de São Paulo. A investigação, que começou em 2017, identificou que um núcleo do PCC, liderado por Adriano Moreira da Silva, era responsável pelo tráfico de drogas na
16: região. Partimos ali para a região de Limeira e localizamos ali possíveis chácaras que seriam utilizadas. É, para o para é, recebimento de droga. Numa dessas chácaras encontramos um, um, uma carreta que estava na região, posteriormente abordada com 400 kg, com pouco mais de 400 kg de cocaína. É, essa chácara depois apuramos que seria da da, da, a, da, irmã, da irmã do Adriano, os agentes federais montaram
11: uma operação para desarticular esse núcleo do primeiro comando da capital. Prenderam 15 pessoas, entre elas Adriano e o braço direito dele, Anderson Cordeiro Faria, que era, de acordo com as investigações, o encarregado de comprar e receber as cargas de cocaína e maconha trazidas de outros estados. Durante as buscas e prisões, os policiais apreenderam com os integrantes da facção criminosa 100 mil reais em dinheiro, armas, relógios e celulares. Nos três laboratórios, foram encontradas mais de uma tonelada de cocaína e produtos químicos e quase 57 quilos de maconha. Ao todo, 26 pessoas foram denunciadas à justiça por tráfico de drogas e a associação ao tráfico. No mês passado... 24 acabaram condenadas. Adriano Moreira da Silva, apontado pela Polícia Federal como líder do grupo, pegou mais de 50 anos de cadeia. A pena de Anderson Cordeiro Faria foi de 25 anos de prisão. A defesa de Adriano disse por nota que está recorrendo da decisão porque não há provas de participação de Adriano nos crimes. O advogado de Anderson também afirmou que não há provas contra o cliente dele e que Anderson era trabalhador. Em depoimento, durante o julgamento dos acusados, o delegado responsável pelo caso destacou a forma como o grupo se organizava.
59: Uma característica bem marcante dessa organização
29: criminosa é a, a, a utilização de parentes, né, de familiares.
2: A guerra na Ucrânia completa hoje dois anos, sem perspectiva a curto prazo de uma solução pacífica. 500 mil pessoas morreram entre civis e militares dos dois lados. Nesta manhã, um grupo de líderes de países ocidentais chegou à Ucrânia. A correspondente Juliana Rios tem mais informações sobre esse encontro. Juliana, bom dia para você.
57: Bom dia para você, Manuela. Bom dia, meninas, e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Foi isso mesmo. A comitiva que foi à Ucrânia tem a presidente da União Europeia e líderes do Canadá, Itália e Bélgica. Eles chegaram no país em um trem pela fronteira com a Polônia e se encontram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Moradores da capital Kiev prestaram homenagens aos ucranianos mortos durante a guerra. Também neste sábado, o ministro da Defesa da Rússia visitou instalações militares russas na Ucrânia com o objetivo de demonstrar força aos países do Ocidente. Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a Rússia. A lista inclui mais de 500 empresas e pessoas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, Juliana Rios, pelas suas
1: informações. É agora de volta ao Brasil o caso de uma advogada vítima de furto dentro de uma padaria que aconteceu aqui em São Paulo. E reacende uma polêmica, né, Manu? O prejuízo é só de quem foi furtado ou o comerciante também pode ser responsabilizado?
2: É, essa mulher teve um prejuízo de 10 mil reais. Ela havia levantado e deixado a bolsa na cadeira. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma pessoa se aproveita da ausência da vítima para cometer esse crime.
15: A padaria está movimentada e a maioria das mesas ocupada. É hora do almoço e alguns clientes se servem. Agora acompanhe esse homem de camiseta branca por baixo, camisa escura por cima e calça preta. Ele anda de um lado para o outro, olha para duas mulheres, uma delas usa boné. A funcionária da padaria vai atender uma cliente e as mulheres despistam. O homem volta. E vai até as geladeiras, mas não pega nada. Uma das mulheres mexe nos pães que estão no balcão. E a outra, de boné, rouba uma bolsa pendurada na cadeira. Joga uma blusa por cima e vai embora. O homem e a outra mulher saem em seguida. O furto foi nessa padaria em São Paulo. E a bolsa pertencia a Simone. Ela mora em Jundiaí, interior do estado, e estava na capital para uma reunião. Dentro da bolsa tinha documentos pessoais, cartões bancários, joias e a chave do carro. A advogada havia parado para almoçar com a filha e deixou os pertences por alguns segundos na cadeira.
50: Eles me viram
49: na mesa, né? Então, eles chegaram ali, fiquei, fiquei mais tempo do que a minha filha, porque eu cheguei antes dela, né? Então, eu estava esperando ela chegar para a gente almoçar. Então, eles me visto lá.
15: A Simone calcula prejuízo de 10 mil reais e contou que pediu ajuda dos donos da padaria, mas eles teriam se negado a assumir a responsabilidade pelo furto.
38: Eles falaram que aqui, ali, é, ali dentro é frequente acontecer esse tipo de coisa, só que eles nunca responsabilizam por seus objetos de clientes.
15: Nós estivemos na padaria que também funciona como um restaurante. A empresa tem dois sócios que atenderam nossa equipe. Os donos não querem gravar entrevista, mas falaram para mim que não é a primeira vez que isso acontece aqui dentro da padaria. Em outras duas oportunidades, as clientes também tiveram os pertences levados. Até mesmo um dos donos já foi vítima de ladrão. Eles disseram também que o movimento na padaria é grande e não podem se responsabilizar por objetos deixados sobre as mesas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, a cada 52 segundos, foi registrado pelo menos um furto em todo o estado de São Paulo. Até o mês de novembro, foram mais de 50 mil. Houve um aumento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2022. E tem mais, viu? O esquecimento de mochilas, carteiras e principalmente celulares em cima de mesas, de bares restaurantes e padarias, foi o principal responsável por esse crescimento. Mas então de quem é a responsabilidade quando alguém tem um objeto levado em um estabelecimento comercial? Do empresário ou da vítima? Há interpretações diferentes da lei. Esse advogado acredita que o comerciante tem que pagar os prejuízos ao cliente.
31: A responsabilidade pelo ressarcimento é do dono do estabelecimento. Porém, jamais poderá ser atribuída a ele a responsabilidade criminal advinda desta conduta desenvolvida por terceiros.
15: Esse outro advogado entende que o comerciante não pode ser responsabilizado.
31: Se trata de um caso fortuito externo que está além da responsabilidade do estabelecimento. A exceção clara... É para casos em que o estabelecimento toma para si a responsabilidade pelo cuidado daquele objeto.
15: A Simone já decidiu que vai recorrer à justiça e acredita, inclusive, que tem direito a uma compensação por danos morais.
21: Eu vou entrar
49: com ação né, de reparação, não tanto nos danos materiais como morais também, né? A gente está esperando ser assaltado na rua, né? Mas, assim, desde o número de saberes comercial, quando você entra, né? Você acha que você está seguro, porque você não está na rua, né?
0: Agora olha só, o celular de uma mulher toca 24 horas por dia. E não são os amigos dela querendo conversar não, viu? São cobranças,
1: cobranças e mais cobranças. Pois é, né? Não é a gente se ligando depois do jornal. Ela alega ter sido vítima de um homem com quem se relacionou. Segundo essa mulher, esse homem teria deixado uma dívida de um milhão de reais no nome dela.
14: Július banjava uma vida de luxo. Viagens, carros potentes, mansões, mas como será que tudo isso foi conquistado?
54: Eu trabalho numa loja né, de acessórios e escapamento e ele é um cliente, era um cliente da loja, foi colocar um reboque, um engate numa Land Rover e nessa colocação do engate houve um problema na elétrica do carro. E nisso ele pegou e começou a me mandar mensagem dando em cima de mim, me chamando para sair.
14: A funcionária disse que quando conheceu Júlia, de 43 anos, estava fragilizada e que a vontade dele de casar a conquistou. Eles engataram um relacionamento. A mulher pediu demissão do trabalho e foi embora com um homem para Balneário Camboriú. Foi aí que começou o prejuízo.
54: Olha, com o que eu tinha guardado, é, um apartamento, eu tinha um círculo g 10 só aí é um prejuízo mais ou menos de 300 a 400 mil.
14: Segundo a vítima, Júlio abriu uma empresa no nome dela e estourou todos os cartões de crédito que a pertenciam. A mulher também acusa Júlio de falsificar a assinatura dela para praticar outros golpes.
54: E dívida que hoje ele deixou no meu nome, ele vai encher giro de em torno de um milhão. Eu não tenho crédito para nada, meu celular é 24 horas tocando de cobrança.
14: Em um áudio enviado à vítima, Júlio diz que vai arcar com os prejuízos causados à mulher.
54: Eu te
18: falar, paga tudo, os cartão, tá bom, o que eu devo, tá? que eu fiz negócio nos carros. E você sabe disso que eu fui pagando tudo, tá.
14: Em uma conversa por telefone, Júlio se defendeu e afirmou nunca ter pego dinheiro da mulher.
4: Isso é tudo mentira. Inclusive, ela fez essa, essa calúnia de formação na delegacia... E não provou nada, foi inclusive o processo foi até arquivado. Essa mulher nunca teve cem mil na conta. Pelo contrário, eu que ajudei ela, ela ficou com tudo,
14: tudo. Ela não deixava eu fazer nada. Tá? Com a ajuda de um advogado, a mulher vasculhou o passado de julho e descobriu que não foi a única vítima. Ele teria aplicado os mesmos golpes financeiros em outras mulheres com quem se relacionou.
12: Ela não é, digamos, uma exclusividade dele, que a gente conseguiu achar diversas, diversas condutas deles com outras mulheres. Inclusive, na fase em que ele estava sendo investigado por esse golpe especificamente, ele passou a, a ter um outro relacionamento amoroso, em que ele é, pegou o carro da pessoa com a justificativa de que iria arrumar, financiou e vendeu esse carro.
14: O advogado busca reunir provas para amenizar os prejuízos sofridos pela vítima.
12: Ela reaver os valores que ela teve de prejuízo, que ele roubou, entre aspas, dela, será muito difícil. Agora, a tentativa é de amenizar as consequências dos atos que ele fez.
1: O influenciador digital está sendo acusado pelos seguidores de ter aplicado um golpe. Pois é, os seguidores dele dizem que ele anunciou
0: a venda de um celular moderno por um preço abaixo do que é vendido no mercado.
2: Os interessados chegaram a fazer transferências para esse influenciador, mas não receberam o um aparelho e ficaram no prejuízo.
32: Voltei, Maurice, um influenciador digital com mais de 700 mil, mil seguidores. Este e é Felipe Celar Reisti. Alguém que estaria acima de qualquer suspeita pela alta exposição nas redes.
18: Um, um influência, um cara é, que tem um reconhecimento na rede social, é, parece ser alguém confiável.
32: Mas agora Felipe está no centro de uma polêmica. Ele teria aplicado um golpe em diversos seguidores. O influenciador anunciou nas redes sociais um celular igual a esse, de uma marca muito famosa. Um aparelho usado chega a custar R$ reais. O de Felipe era vendido por R$ 2.500. Logo surgiram os compradores de diversos estados do Brasil. A Paola, de Santa Catarina.
23: Aí quando eu vi um celular bom por um valor baixo, eu desconfiei, mas como ele explicou o porquê, né, que ele só queria passar pra frente, que o aparelho estava ótimo, era em um ótimo estado, daí me chamou a atenção.
32: E o Wagner, do Paraná. O aparelho estava em condições de novo, semi-novo, né, sem marcas, nada. E realmente eu ia comprar para trabalho, tanto que eu não tinha o dinheiro na hora. O influenciador começou a receber transferências PIX dos interessados, que variavam entre R$ 1.500 e R$ reais. O problema é que só havia um único celular sendo vendido. Os compradores logo começaram a perceber que poderiam ter caído em um golpe e passaram a pedir o dinheiro de volta.
23: Eu mandando mensagem diariamente, umas seis, sete, oito vezes por dia, por cinco, seis dias. E não respondia, não dava um retorno.
32: Em publicações na internet, Felipe passou a debochar de quem havia feito as transferências PIX.
44: Não, e não vou estornar. Já falei que eu sou o próprio capitalismo. Os ricos tiram dos pobres e eu tiro dos dois. O que vocês chamam de golpe, eu chamo de empreendimento.
32: Em outro vídeo, ele chegou a admitir o golpe.
44: Estão me acusando
27: de golpe, mas já
44: deixa eu falar, dessa vez eu dei mesmo, porém depende do ponto de vista.
32: Em conversas no particular, ele começou a ser agressivo. Pedro foi uma das vítimas, recebeu áudios ameaçadores.
14: Não, eu não posso e não vou. Para de gente...
32: Ao menos cinco vítimas registraram um boletim de ocorrência e procuraram esta advogada, que agora tenta um acordo para que os compradores sejam ressarcidos.
47: Caso não surja um acordo, caso eles não aceitem com esse acordo, buscando a reparação material e o dano moral também, a gente vai ter que é, entrar em vias criminais e na via
37: civil também.
32: Mas o que Felipe tem a dizer? Segundo o advogado dele, o influenciador teria sido vítima de uma empresa que o contratou para anunciar
14: celulares. Essa proposta consistia em que Felipe realizaria as vendas utilizando de seu nome Aproveitando aí de sua boa visualização nas redes sociais para estar tá realizando essas vendas. De certa forma, é muito mais fácil que a própria revendedora.
32: Mas a defesa não apresentou nenhum contato ou contrato da suposta revendedora de celulares. Em uma mensagem à reportagem, Felipe escreveu Assumo os meus erros e lidarei com as consequências dele. Eu espero que isso seja um ponto
12: final. Felipe está disposto a fazer um acordo agora, antes de
14: terminar as investigações, se responsabilizando por essa
59: inocência que ele teve inicial com essa empresa,
14: para estar aí
32: ressarcindo essas vítimas. Para as vítimas, o ponto final só vai acontecer quando o influenciador devolver o dinheiro.
23: Eu espero que quem perdeu o dinheiro recupere através dele, né, que ele devolva. E. De todo meu coração, eu desejo que ele seja penalizado por tudo que ele está fazendo. E
0: agora a gente atualiza as buscas pelos dois fugitivos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Já são 11 dias de buscas. A Roberta Trindade está acompanhando tudo de perto e traz para a gente as atualizações ao vivo. Oi, Roberta,
38: bom dia. Oi Adriana, bom dia para você e para todo mundo. Como você disse, hoje é o 11º dia de buscas aos foragidos do presídio de segurança máxima de Mossoró, aqui na região oeste do Rio Grande do Norte. A madrugada deste sábado foi muito movimentada na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Vários agentes da força-tarefa e viaturas descaracterizadas. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral do Nascimento fugiram no dia 14 de fevereiro. Pelo menos quatro pessoas foram presas até o momento, uma em Mossoró, duas na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará e um outro homem detido no Acre, com mandado de prisão em aberto. Ele é irmão de Davidson Nascimento. A Força Nacional chegou nesta sexta-feira em Mossoró e deve ficar por 30 dias. Estão alojados aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido. Já são 600 agentes à procura dos foragidos. A Defensoria Pública da União emitiu um documento sugerindo o uso de câmeras corporais no uniforme dos agentes para manter a integridade dos foragidos no momento da prisão. Por enquanto, ainda muita movimentação aqui em Mossoró. Nós também aguardamos a chegada da Força Penal Nacional, que vai dar aí um apoio ao sistema prisional, ou seja, eles vão fazer... Toda a movimentação, toda a segurança da área do presídio de segurança máxima daqui onde houve a fuga. Também vão dar treinamento aos agentes que trabalham na unidade prisional. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Roberta. Agora presta atenção nessa notícia. Um homem atirou um bebê
2: pela janela do carro em movimento e ainda atropelou a mãe em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O motivo teria sido uma discussão com a mulher, mãe da criança, que também estava no carro.
21: A violência aconteceu dentro do carro após uma discussão entre o casal. O homem que não teve a identidade revelada arremessou a criança e logo depois a mulher deixou o veículo ainda em movimento. Ela e a criança foram socorridas
24: por testemunhas. A criança foi jogada para fora do carro, a mãe foi socorrer a criança e desceu com o carro em andamento e o autor dos fatos teria atropelado ainda. A vítima, a vítima mulher, a mãe teve um traumatismo craniano
21: e o bebê apenas escoriações. Nesse primeiro momento, a Polícia Civil apontou dois crimes para este homem de 40 anos. O primeiro, tentativa de feminicídio, para o que aconteceu em relação à mulher, e o segundo, tentativa de homicídio, quando a vítima foi o bebê de 11 meses. O homem já foi convocado para prestar depoimento formalmente, mas optou por ficar em silêncio.
24: Não foi possível uma versão de alguém que estivesse dentro do veículo e a mulher vítima ainda não tem condições de ser ouvida em razão das lesões que sofreu. O homem já
21: tinha passagens por crimes relacionados à violência doméstica, inclusive registrados pela própria vítima. Após a brutalidade contra a criança e a mulher, o homem foi agredido por pessoas que presenciaram a situação. Ele teve uma fratura no nariz. A criança está sob observação médica em um hospital da região. Já a mãe, a mulher de 25 anos, está internada na UTI.
1: Olha, presta atenção nessa notícia porque esse é um alerta para quem pensa em vender alguma coisa ali e faz essa propaganda né, nas redes sociais. Cuidado! Uma câmera de segurança registrou o momento em que um pedreiro que negociava a venda de uma, nesse caso, moto elétrica, foi roubado na porta de casa por uma mulher. Pois é, o crime
0: aconteceu no momento em que a vítima entrou em casa para buscar o carregador da moto. O modelo dessa moto chega a custar até 10 mil reais.
34: Um negócio praticamente fechado. A suposta compradora para o carro na frente da casa do anunciante testa a scooter. Mas o acordo termina assim, com uma fuga repentina e o anunciante quase sendo arrastado. A
22: sensação que dá é de você...
34: de uma impotência,
22: assim mesmo, sabe? Você fica até meio besta, porque você não, meio que não acredita. Você fala,
34: como, né? Por quê? Pra quê? Bruno teve a scooter dele roubada na porta de casa. Um crime planejado que entrou em prática logo depois dele fazer o anúncio da venda da moto elétrica. 8 mil reais sujeitos à negociação. que Você vai vender na internet, você nunca sabe quem está do lado de, de lá. Bruno recebeu um contato de um homem que se identificou como Gustavo, que disse ser um advogado. Ele ficou animado e começou a negociação. Perfil
22: validado pelo OLX, tudo certinho, e-mail validado, ou seja, o lx validando ele como um cliente oficial. Aí eu dei uma sequência, o WhatsApp...
51: Bate-papo. Qual é a, a autonomia dela, né? Da motinha, scooter, né? É que o rapaz está perguntando aqui, cara, qualquer coisa, se der, a gente fecha essa semana aí. Bruno
22: passou as características e o suspeito gostou. Então, eles falam, né, sobre a autonomia dela de 45 km por bateria. E ela tem duas baterias, né? Ela veio com uma, mas eu comprei uma extra, né? De assoalho. Então, média de 90 km, tá? As duas. Baterias por carga, tá?
51: Essa semana, se você também estiver tranquilo aí, a gente marca para dar uma olhada nela. É que não te falei, né? Te faço o Pix. Eu vi até que você deu uma baixada no preço dela lá, né? Ela tava 10 mil, agora tá por 8.
34: Toda a negociação foi feita pela internet. Por um aparelho telefônico. Depois de muitas conversas, muitas propostas, o acordo finalmente foi fechado. Só que na hora de buscar a scooter, o suspeito nem sequer Deu as caras por aqui. Mandou uma mulher no lugar dele. Ela estacionou o carro justamente neste ponto, em frente à casa do Bruno, que fica aqui no Tucuruvi, zona norte da capital paulista. Ela resolveu testar o equipamento, andou de um lado para o outro. Depois disso, o Bruno fez uma gentileza: colocou a scooter no porta-malas do carro desta mulher. Só que no momento em que ele entrou na casa dele para pegar um carregador, ele não imaginava que tinha acabado de cair em um golpe. A mulher para o carro e chama o Bruno. Na sequência, entra no quintal e os dois saem com a moto elétrica. Só que a suposta compradora queria saber se estava fechando um bom negócio. Pediu para testar o equipamento. Bruno acompanha a mulher e um detalhe, sorridente. Feliz por ter achado uma pessoa interessada. Depois de dar várias voltas pela rua, a mulher decide fechar negócio. Bruno entra para buscar o carregador da moto e o que ele não imaginava, acontece. A suspeita olha para lá, para cá, aproveita a fração de segundos, entra no carro e arranca com o veículo.
22: Não deslize que eu vinha, assim falando com os meninos, oh, peraí, não sei o que lá, ó, direcionar eles ao trabalho, ela montou no carro, eu falei, ô oh, moça, mas e o PIX, não sei o que? Porque eu vi que ela já direcionou para
34: sair. Quando eu falei, ó oh, não, não sei que lá, não sei que lá, lá, ela ligou o carro saiu arrancando. Bruno percebeu que a mulher entrou no carro, gritou de longe e correu. Ele ainda conseguiu segurar e abrir a porta do veículo. Mas a suspeita não se intimidou. Continuou acelerando. Por causa da velocidade do carro, Bruno levou um tropeção. Além do prejuízo, se machucou.
22: Ela tipo, me arrastou, ainda zoou tudo minha mão aqui, bateu... Quase que eu tomei um tombo de cara ali.
34: Bruno trabalha como pedreiro. Lutou muito para comprar a scooter e conseguiu. Ao todo, gastou 10 mil reais no investimento. Em
22: um momento eu pensei, falei, nossa, sei lá, a mulher vai pegar e vai... Que se tratava de um golpe.
34: O pedreiro já registrou o boletim de ocorrência. Enquanto isso, tentou entrar em contato com a plataforma onde fez o anúncio. Os suspeitos excluíram a conta que usaram para fazer a negociação e ninguém mais atende as ligações. Por ser uma
22: uma mulher, né, até no, no sentimento assim, ela estava sozinha, não, não gerou uma dúvida assim, sabe?
34: Bruno não acredita na hipótese de que a mulher se sentiu amedrontada. Tem a certeza de que a dupla planejou e que fez por maldade. Parece que eles fazem um negócio super tramado, né?
22: para pegar você ali de coração aberto e te tomar um bem, enfim. E que, que ache, sim, minha moto, porque é, né? é necessidade de uso do meu trabalho. Né?
2: Uma foto do jogador Cristiano Ronaldo com o filho chamou a atenção por causa do físico dos dois. O garoto de 13 anos tem um shape parecido com o do pai. Mas será que isso realmente é saudável para um adolescente?
48: Com um corpo de dar inveja, o jogador Cristiano Ronaldo mostrou que o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior, segue os passos do pai. Aos 13 anos, o garoto também já exibe músculos e a barriga trincada. A foto deu o que falar nas redes sociais do craque. Rendeu mais de 100 mil comentários. É aquela história do tal pai, tal filho, né? Mas será que esse ditado realmente faz sentido? O filho de Cristiano Ronaldo tem um shape musculoso e magro só por causa da genética herdada pelo pai? Ou será que ele segue uma rotina regrada, igual ao do craque português?
17: A genética potencializa estes ganhos de massa muscular. Porém, não é só baseada em genética que o seu corpo muda, precisa ter alimentação, descanso e um bom treinamento para que o seu corpo evolua. A genética ajuda, mas não é o fator determinante.
48: Tanto que o foco e a disciplina de Cristiano Ronaldo, eleito pela FIFA seis vezes o melhor jogador do mundo, renderam a ele o apelido de robozão. Em algumas entrevistas, CR7 já contou que segue uma rotina pesada de treinos todos os dias e tem uma alimentação regrada, rica em proteínas, carboidratos integrais, frutas e vegetais. Ele também garante que evita doces e açúcares e dorme cinco vezes ao dia por 90 minutos. E essa preocupação é passada para a família, principalmente ao filho mais velho, que já é jogador de futebol. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra que o craque obriga o menino a correr na esteira depois de uma taça de sorvete. Ele também não deixa o filho tomar refrigerante. O garoto também faz exercícios desde bem pequeno. Segundo esse educador físico, não existe nenhuma contraindicação.
17: A partir dos 7 anos de idade, você já pode fazer musculação. Porém, muitas pessoas ainda associam musculação com muita carga, com volume. E a musculação nada mais é, principalmente para uma pessoa dessa idade, é aprender a se movimentar, a aprender a executar os movimentos. E a genética, fazendo esses movimentos, pode sim ajudar e auxiliar a conquistar um corpo muito mais fácil do que uma pessoa que não tem uma genética herdada dos pais.
48: Ou seja, genética ajuda, mas não é fundamental. Para quem não nasceu filho do Cristiano Ronaldo e quer ter um corpo atlético e saudável, o educador físico dá as dicas.
17: São as três necessidades básicas. Você precisa treinar com constância, você precisa se alimentar bem e precisa ter um bom descanso. Sim, o seu músculo ele desenvolve quando está descansando. Então, mantenha-se ativo, treinando musculação, alimente-se e descanse.
0: E falando em esporte, saúde, claro, bem-estar, a gente volta a falar do primeiro torneio de beach tênis em Salvador. Mais de 300 atletas participam do campeonato que é promovido pela Record Bahia. A nossa repórter Tainá Reis continua acompanhando... Tudo de perto, eu vou conversar com ela, a gente tem a Tainá. Oi, Tainá, bem-vinda de volta aqui ao é Fala Brasil. Mais cedo, você estava conversando com a Camila, né, perguntou se a gente topa aí o desafio de um beat tênis aqui em São Paulo. É moda, viu? Tá todo mundo aí se aventurando nas nossas falsas praias pela cidade. Conta como é que está o campeonato por aí.
33: Com certeza, Adriana, é uma honra estar novamente aqui no Fala Brasil, um beijo para todas vocês e para todos que estão ligadinhos também aqui na nossa Record TV. Está uma disputa super acirrada, lembra que na primeira vez que eu entrei ao vivo sobre este assunto, a gente estava inclusive conversando um pouquinho sobre a mudança né, na previsão do tempo, a chuva caiu, agora já passou e mesmo assim... Todos os competidores continuaram aqui dando tudo de si para conseguirem um lugarzinho no pódio. Lembrando que esta é uma das maiores premiações vistas em campeonatos de beat tênis realizadas em Salvador. E o grito da multidão não me deixa mentir. Olha como é que está a situação por aqui, são seis quadras de areia, ao menos 300 participantes, né, competidores, com diversas categorias e modalidades e prêmio de até 10 mil reais. Nós temos pessoas de todas as idades e a gente está percebendo que está virando realmente uma tendência, viu? Vou começar a praticar para jogar com vocês, quem sabe? Volto ao estúdio do Fala Aham. Brasil. Achei que você já estaria dentro da quadra, mas está valendo. Vamos começar a praticar
1: juntas, então. Bom, agora a gente vai falar de um assunto sério, que é a dengue. O país inteiro está em alerta contra a doença. A gente já mostrou aqui no Rio de Janeiro que no Rio de Janeiro são mais de seis mortes. Aqui no estado de São Paulo tem 17 mortes confirmadas pela doença e outros 84 casos em investigação. A gente vai conversar com o repórter Douglas Dias, que está acompanhando uma ação de combate à doença. Douglas, bom dia para você. Como é feito esse trabalho por aí, hein?
19: Olá, bom dia, bom dia para você que acompanha o Fala Brasil. Pois é, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui um pouco dessa luta, desse combate ao mosquito da dengue, essa doença que está assustando os brasileiros. E aqui em São Paulo, nós estamos num bairro agora de manhã em que os agentes da vigilância estão fazendo uh, um, o trabalho de casa a casa. né? Eles batem no portão, perguntam para o morador se podem entrar. A gente vai acompanhar o trabalho deles aqui. ó. É, aqui nesse bairro, o que, que acontece? Nós temos... Pelo menos quatro casos nessa rua que nós estamos. Então, é um trabalho feito de casa em casa e um trabalho que eles chamam de bloqueio. Bloqueio por quê? Toda vez que tem um caso confirmado, a gente, é, os agentes vêm até esses locais e fazem um trabalho mais intenso, né? procurando os criadouros, olhando é, os vasos de plantas, olhando onde pode ter água acumulada e aí vai destruindo esses possíveis criadouros, né? eliminando quando tem larvas ah, do mosquito da dengue e sempre orientando os moradores. O foco aqui é destruir os criadouros do mosquito da dengue. A gente sabe que ele tem um ciclo muito rápido, né? sete dias ali, bota os ovos, de repente esses ovos viram lavas e as lavas viram mosquito. Eu conversei com uma infectologista de um hospital de referência, Emílio Ribas, aqui essa semana, que fala justamente que além desse cuidado com o mosquito, as pessoas precisam se proteger. Roupas de manga comprida, de preferência roupas claras, e passar o repelente, né? o repelente ali nas partes expostas, para tentar se proteger contra a picada de um mosquito e um mosquito infectado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Douglas. Ele falou de quatro casos só nessa rua. É uma pontinha do problema só, né? Sim, um problema que está preocupando o país inteiro, né? Um motoqueiro de 52 anos ficou paraplégico ao ser baleado durante uma tentativa de assalto em uma das principais avenidas aqui de São Paulo. Pois é, depois de ser atingido, ele foi resgatado pelos colegas e levado ao hospital.
0: Agora, a polícia tenta identificar os criminosos. Celso
20: sempre foi apaixonado por motos. Adora essa sensação de liberdade de quem anda sobre duas rodas. A paixão é tanta que ele entrou até para um clube de motociclistas
10: galera.
20: O encontro com os amigos acontece todos os fins de semana. Ali, eles programam os passeios, as aventuras. Há 10 anos, Celso, que é militar aposentado, faz parte desse grupo. Nos últimos dias, estava feliz da vida. Aos 52 anos, realizou um grande sonho. Comprou a moto que sempre desejou. Pagou R$ 170 mil reais pelo veículo potente e cobiçado.
13: Chama,
21: louco! E aí, cachorro, meu brinquedinho novo? Chegou, hein? Fui buscar, mano. Buscar. Você é louco, filho. Ó. Papai tá onde de novo, hein?
20: Depois do segundo passeio com a moto nova, Celso se reuniu com os amigos no Lava Jato. Nesse vídeo, ele aparece de boné brincando e sorrindo. Mal podia imaginar que instantes depois, a vida dele ia mudar para sempre.
19: Tiraram o sonho dele, né? E agora, como é que vai ser né, daqui para frente? Porque ele vai se ver não podendo né, usufruir do sonho que ele sempre almejou, né? A conquista que estava por vir, que quando chegou agora foi arrancada dele na força, na marra, né?
20: Celso deixou o Lava Jato com dois amigos. Os três vieram de moto aqui pela avenida Engenheiro Caetano Álvares bairro do Limão, Zona Norte de São Paulo. Um amigo parou lá atrás no sinal vermelho, o outro parou logo em seguida para esperar. O Celso estava na frente dos dois e seguiu pela avenida. Instantes depois, os dois amigos passaram pelo local. Viram a moto do Celso caída na pista e o amigo perto do Guarde-reio.
34: Eu achei que ele tinha sofrido um acidente. Algum dos carros tinha batido nele, fechado. E...
20: Você perguntou para o motorista do carro o é, que, que tinha acontecido.
34: Exatamente. Aí o motorista falou que ele estava vindo na marginal, aí ele foi sozinho à moto e bateu no guarda-reio
20: e ele já estava precisando de socorro. Os amigos chamaram o SAMU. Celso foi resgatado e encaminhado para um hospital na Zona Norte de São Paulo. No local, os colegas descobriram que Celso não tinha sofrido um acidente de trânsito. Ele tinha sido baleado. A jaqueta usada por ele mostra a marca da violência.
23: Mas a gente não imaginou que ele tinha sido baleado. Aí lá na hora que falou isso, para nós foi um choque, foi uma surpresa.
20: No cruzamento com a marginal Tietê, foi surpreendido por dois homens numa moto, que gritaram, perdeu. Apavorado, ele acelerou e tentou fugir. Mas a poucos metros daqui, foi baleado nas costas pelo garupa da moto. Os estilhaços da bala atingiram duas vértebras e lesionaram a coluna. Celso perdeu os movimentos das pernas e não vai mais andar. Segundo os médicos, o quadro é irreversível. Depois de acordar, Celso lembrou de tudo. Do momento da abordagem e do tiro. Anacleto visitou o amigo no hospital.
9: Não estava sentindo as pernas, né, e eu falei, Celso, mexe a perna aí, peguei na perna dele. Ele falou, o meu consciente manda mexer, mas eu não tô conseguindo e tal, eu sei que eu tenho problema, eu sei que eu vou ter problema com... no futuro.
20: A polícia investiga o caso e procura por câmeras de segurança no local. Amigos motociclistas do Celso estão arrasados com a tragédia e revoltados
10: com a falta de segurança. Eu acredito assim que deveria ter um policiamento aqui de manhã, como à tarde e à noite. Por quê? Porque essa é uma região perigosa, né? E os fatos, a maioria come, é, é, acontece aqui, nessa parte da marginal do Tietê.
23: O direito do nosso amigo tiraram, mas o direito dele de ter nossa amizade não vai tirar. Nós vamos continuar apoiando, ajudando no que precisar.
0: Mais de um ano depois da morte da cantora Gal Costa, a herança deixada pela artista é o centro de uma briga judicial. O filho de Gal entrou com um processo contestando a quantia, a quantia reivindicada por Vilma Petrilo,
2: que era empresária e seria também companheira da artista. A recente divulgação de uma conversa entre os dois expôs esse conflito. Um
30: beijo no...
25: Desde a sua morte em 2022, por um infarto fulminante, a fortuna de Gal tem sido alvo de uma disputa na justiça. De um lado, Vilma Petrilo, que seria a viúva, e de outro, o filho de Gal, Gabriel Pena Burgos Costa. No meio dos dois, um patrimônio de cerca de 30 milhões de reais. O mais recente episódio desse conflito é o áudio de uma conversa entre os dois. Na gravação divulgada pelo jornalista Erlan Bastos no portal em off, Vilma tenta convencer Gabriel a assinar um documento de confirmação de dívida com a gravadora Biscoito Fino, que concederia aos herdeiros um adiantamento pelos direitos da artista. O dinheiro
58: é seu e meu. Então, aqui está dizendo. Que nós pegamos o dinheiro adiantado da Biscoito fino e vamos pagar com os rentes que tem para receber. Você entendeu? Então, eu assino e você
41: assina.
25: Mas Gabriel questiona.
10: Bom gente. Eu não vou assinar.
57: Se você não assinar, a gente não recebe o dinheiro e vai
6: passar fome, porque eu não tenho mais um custão.
25: Vilma ainda tenta argumentar que Gabriel teria apenas 25% dos direitos autorais de Gal Costa, mas que decidiu conceder mais a ele.
58: Era 75 para mim e 50 para você. Só que eu não achei justo e dei 50
28: para
54: você e 50 para
28: mim.
25: Pela gravadora, Gal Costa registrou o projeto A Pele do Futuro, é além do disco Nenhuma Dor, lançado em 2021. Baby, baby. Vilma tenta provar na justiça a união estável com o artista para ter direito aos bens e à administração do patrimônio artístico da cantora. Mas Gabriel alega que Petrilo era apenas a ex-empresária da mãe. No testamento deixado por Gal Costa, apenas Gabriel é citado como herdeiro da casa onde os três viviam, avaliada em 5 milhões de reais. O processo corre em segredo no Tribunal de Justiça de São Paulo. A lei brasileira determina que tudo que foi constituído durante a união estável pertence ao casal. Por isso, em caso de morte, o cônjuge tem direito automaticamente à metade dos bens. Só a outra metade será dividida entre os herdeiros da pessoa que faleceu. Quando há um testamento, a lógica é a mesma. A única diferença é que a divisão se dá com os bens que sobraram. Se Vilma conseguir provar a união estável, ela terá direito a metade de tudo que não foi citado no testamento da cantora. Para essa advogada, o fato de Gabriel ter sido adotado apenas por Gal Costa, contradiz o argumento de união estável entre Gal e Vilma.
49: Há um certo tempo, o ordenamento jurídico brasileiro aceita o registro de duas mães, de dois pais, né? E por que, então, nunca foi reivindicada essa maternidade, enquanto ele menor, desta mãe que tinha ali um relacionamento familiar?
25: Gabriel também reivindica, na Justiça, o direito de administrar o inventário. Na época da morte de Gal, Vilma ficou responsável por isso, já que ele ainda era menor de idade e estava sob a guarda temporária dela.
49: Agora o juiz ele vai ter né, que suspender esse inventário, para fazer a análise da existência ou não dessa união estável. E a união estável, ela tem vários elementos a serem demonstrados, né? Então, não basta morar na mesma casa, não basta a você ter um relacionamento amoroso, porque é fundamental da união estável ver como família, o casal se ver como família, o casal se portar como família perante a sociedade.
25: Vilma ainda deve enfrentar as acusações de coação por parte de Gabriel, que alega ter sido obrigado a assinar documentos.
5: Ah, Gabriel! Saiu? Não assinar por
58: quê? Porque é o dono da bola agora?
2: Nós procuramos os advogados de Vilma e Gabriel e eles não responderam a nossos contatos. Meninas, uma dúvida aqui. Onde vocês guardam os remédios de vocês?
1: guardo no armário, no quarto. E você? eu guardo numa caixinha no armário do banheiro. E eu na cozinha. E é exatamente hum. o que a gente quer fazer você refletir. Você presta atenção também num outro ponto, ao prazo de validade que aparece na caixinha? Pois é, então é bom você
0: saber, e a gente também, que existem vários cuidados para que os medicamentos se mantenham
2: eficientes. E até para se desfazer dos comprimidos existe uma regra. É, gente, o motorista ficou indignado em encontrar dezenas de embalagens jogadas irregularmente em uma mata.
19: O flagrante foi feito por um homem que ficou indignado com a situação. Tudo é remédio, ó. Né? Tem
18: condições isso aí? É o nosso dinheiro, ó, jogado no lixo.
19: As centenas de caixas de remédios vencidos foram descartadas na beira de uma estrada vicinal de São Paulo. Foi o Rafael quem notou o problema ao passar pelo local. Ele é motorista autônomo e sabe que esse tipo de descarte é proibido, é irregular. Cada três anos eu faço curso para transporte de produto químico
18: e eu sei que aquilo ali não pode ser descartado em qualquer lugar assim, né? Tem que ter o um lugar certo do descarte de medicamento. Sem contar também o impacto
19: que aquilo ali gera para o meio ambiente. O descarte ainda fez o Rafael lembrar de um período em que, segundo ele, faltavam remédios no posto de saúde para o pai doente. A maioria dos remédios que tinha ali era para problemas de coração. É, o meu pai, ele
18: o, fazia uso contínuo daqueles remédios. Vejo justamente a validade daquele ano em que eu mais precisava, em que mais estava correndo atrás daquela daquele medicação e
19: vi tudo ali, aquele medicamento, tudo ali jogado fora. Remédio não é resíduo comum, não pode ser jogado nem no lixo de casa, quanto mais em terrenos como aconteceu. Leis e decretos regulamentam esse descarte por uma série de motivos, como explica a farmacêutica.
58: Contamina o meio ambiente, contamina os animais, contamina as plantas. A gente acha que não, mas planta também. O solo absorve, pode cair num veio d'água e todo mundo da região também ser contaminado.
19: Os medicamentos para descarte devem ser levados a pontos de coleta em locais como drogarias, farmácias de manipulação ou unidades de saúde. Eles são recolhidos e incinerados. E já que nós estamos falando de destinação correta de medicamentos, Vamos falar também sobre cuidado ao guardar em casa. Remédio não pode ficar em qualquer lugar, sempre protegido de variação de temperatura e excesso de umidade. A atriz Vanessa Goulart diz que mantém o cestinho de remédios dela sempre no mesmo lugar e nunca parou para pensar sobre esse cuidado específico com eles.
53: Dentro de uma caixinha, como a maioria das pessoas, <risos> E eu deixo um pouquinho no, no banheiro, mas são medicamentos que eu uso menos, com menos
38: frequência.
19: Não tem problema, a especialista nos ajuda com isso. E ela já aponta um erro logo de cara. Remédios não devem ser guardados na cozinha nem nos banheiros.
58: Aqui tá perto da, da, das, água, pra, né? é, da água, umidade, calor. Então tudo isso aqui pode alterar, pode ver que ele está sem defesa aqui. A gente acha que tiver na, se tiver na caixinha, se tiver no blister, não vai contaminar com calor, umidade... Vai sim, gente, e a umidade quando ela atravessa essa barreira aqui e entra na, na, nos comprimidos, nas cápsulas, ela altera sim, altera a validade, ela
53: baixa e também a eficácia diminui. Eu não sabia que os medicamentos eram tão sensíveis à temperatura, à umidade principalmente.
19: A farmacêutica mostra que os remédios devem ser separados por tipo e é importante destacar a data de validade. Isso evita perder o prazo e, antes disso, os remédios podem ser doados.
58: importante você doar porque muita gente pode precisar, principalmente em asilos.
19: Na casa da Vanessa, os remédios foram para um cantinho da sala. Isso porque ela não tem criança em casa. Se fosse o caso, remédios só em lugares onde os pequenos não tenham acesso.
53: Aprendi muito e com relação ao descarte também, não só o descarte como a doação, que você pode doar um remédio que você não está utilizando mais, né, que está na validade ainda e ele pode ser de muita utilidade em asilos, em hospitais, então a doação é
1: fundamental. Realmente boa essa dica, né? para que não haja desperdício. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que os remédios descartados irregularmente foram recolhidos pela concessionária responsável e que ainda não foi possível identificar exatamente a pessoa que jogou os medicamentos no local.
0: Uma influenciadora de 12 anos de São Paulo está fazendo o maior sucesso com vídeos motivacionais. A menina nasceu com uma condição genética chamada piebaldismo, que são manchas brancas em
2: algumas partes do corpo, como cabelo e pele. Por causa dessa doença rara, ela enfrentou muitos ataques dos colegas de classe. Mas, com o bullying sofrido, a garota decidiu produzir conteúdos de conscientização sobre o tema.
34: Imagina você passar os dias tendo que lidar com o preconceito. Não é fácil. E a situação é ainda pior quando se é uma criança.
47: É muito triste, porque às vezes eu entrava nos lugares e as pessoas ficavam olhando. Inclusive, esses dias eu estava no trem, voltando de uma gravação, e o moço chegou assim, aleatoriamente, com umas sacolas na mão, me indicando os remédios para mim e minha mãe, falando que ele também tinha essas manchas na pele.
34: O único ambiente que ela se sente segura é dentro de casa. E não é à toa, é na família que ela encontra forças para lidar com gente sem conhecimento. Você já reparou, Gigi nasceu com piebaldismo, com algumas manchas brancas pela pele.
49: É uma doença rara, ela tem uma incidência em aproximadamente 1 a cada 20 mil nascidos. O indivíduo ele nasce com essas características. que a Poliose, que é aquele cabelo com uma mecha branca, pode acometer sobrancelhas, cílios, associadas às manchas vitiligoides, né? que são aquelas manchas semelhantes aos pacientes que têm
50: vitiligo.
34: No caso da Gigi, além da pele, os cabelos e pelos também sofreram alterações. Pelos cachos da cabeça, vários tons, desde o castanho até o branco. É o que faz ela ser única. Só que o raro... O individual, o diferente, incomoda algumas pessoas.
47: Acabou apontando na minha testa, falando você não você não é desse mundo, você tem que sair daqui.
34: O vídeo foi gravado pela própria Gigi no início das aulas deste ano. A mãe Roseli teve que ir mais uma vez até a escola para defendê-la dos ataques.
43: Eu sempre fui na escola, né? Porque desde quando ela começou a frequentar a, a escola, é, a gente sempre teve problema das colegas não quererem brincar. A gente sempre foi uma criança muito solitária, por conta que as crianças não queriam chegar perto e, e era estranho para as crianças verem. Então, sempre eu ia na escola, conversava, né? Pedia para que ficasse monitorando, para ela não apanhar, para as crianças não bater nela.
34: Para essa psicóloga, a família tem agido com muita responsabilidade. É que além de procurar os responsáveis pela escola, as conversas dentro de casa são sempre importantes.
49: Bicho que ela tem que ter uma segurança emocional
48: forte, então já começa lá dos pais, né? De ir é, cuidando e passando as informações para ela, e muito amor, muito carinho, não é mimo, né? É diferente. E, e procurar tratamento psicológico se precisar, né? Porque não é todo mundo que tem facilidade de lidar com isso, né?
34: Hoje, com 12 anos, se dedica principalmente aos estudos. Quer ser atriz de novela e influenciadora digital. O motivo é um só.
47: Eu quero que as pessoas saibam que independente do que eu tiver, o que todos nós tivemos, tem que respeitar. E não pode sair olhando um cara feio, desfazendo das pessoas, porque isso é muito feio. Inclusive o bullying machuca. Porque nós, eu sou muito forte, sou uma criança muito forte. Mas eu tenho sentimentos, eu também fico triste com essas coisas.
34: Gigi sempre foi uma criança hiperativa e também inteligente. Com 7 anos de idade, para se ter uma ideia, ela virou para os pais e falou: quero entrar para o mundo da internet, para conscientizar aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de informação. E ela grava os vídeos aqui mesmo na sala de casa, no quarto, em qualquer tipo de ambiente. Só que tem um detalhe importante: tudo é gravado sob a supervisão dos pais.
6: Passar conhecimento,
43: passar que isso não pega, passar que ela tem um piebaldismo, que é uma ausência de melanina, que a gente sabe falar perfeitamente o que ela tem. Ela tem uma ausência de melanina parcial que não está ligada ao sistema nervoso. Então não aumenta, não diminui, não mata, não passa, não é sarna.
34: Pouco a pouco, ela vai ganhando cada vez mais espaço e se divertindo ao mesmo tempo.
47: Eu gosto de gravar, eu gosto de, sempre que eu é, fico, tenho uma ideia de vídeo, eu sempre vou, gravo, é, tenho, tenho muitas ideias de conteúdos e eu gosto de incentivar o público. Acredite em você, tenha esperança, porque tudo vai dar certo com o seu tempo.
2: Que linda que ela é, que ela continue nesse caminho aí para dar muito exemplo. Para a gente que precisa, né? A Secretaria de Educação disse que é contra qualquer tipo de bullying ou discriminação e que a direção do colégio vai tomar as medidas cabíveis.
1: Manu, 11h30, quase, né? Quase ali na hora do almoço, sabadão, muita gente vai passear. E
2: aí, usamos maquiagem ou não? Com o solzão que está fazendo lá fora, acho quanto menos, melhor, viu? Em tempos de maquiagens cada vez mais elaboradas e muitas opções de filtros para fotos, algumas famosas aderiram à beleza natural.
1: E a tendência parece estar conquistando o público, viu? A apresentadora Angélica, aos 50 anos, experimentou aparecer de cara limpa nas redes sociais e arrancou elogios dos
25: seguidores. Cláudio Hanna... Pamela Anderson e Alicia Kiss. O que as três têm em comum? Um rosto limpo. Elas disseram não para a maquiagem e assumiram uma beleza natural. Desde que surgiu, a maquiagem serve para disfarçar imperfeições e embelezar o rosto. Mas nos tempos atuais, a tendência contrária é cada vez maior.
30: Eu usava muita maquiagem quando eu era mais jovem, na faixa dos 20, dos 30. Hoje em
40: dia, não. Hoje em dia, eu não ligo mais. E é o segredo, por exemplo, da Alessandra Negrini, né? Com aquela pele perfeita, com a idade que ela tem.
25: Aos 53 anos, a Alessandra Negrini é um dos exemplos da beleza de cara limpa. Nas redes sociais, ela não se preocupa em mostrar corpo e rosto naturalmente, da forma como são. Luciana não é famosa. Mãe de três filhos, assistente social aposentada, nunca gostou de usar maquiagem. Uma alergia de pele fez com que ela se adaptasse ao estilo natural.
6: Se eu tomar um anti-alérgico, posso ficar com a maquiagem de boa, mas eu não faço questão da maquiagem, não faço.
25: Luciana apenas se preocupa em lavar a pele com shampoo neutro e hidratar com uma pomada, inclusive nos lábios.
6: Nossa, Alô, pela sua idade você não tem nem ruga, você toca tá a pele tão perfeita. O Demato falou pra mim, talvez seja o fato de eu não usar muita, não sobrecarregar a pele todos os dias com maquiagem.
25: Dar um descanso para a pele pode ter um efeito até surpreendente. A Angélica, por exemplo, deu o que falar nas redes sociais recentemente ao postar uma sequência de fotos sem maquiagem. E o resultado com os fãs não poderia ser melhor. Foi um bombardeio de comentários positivos. Ainda fazem parte desse time Paola Oliveira e, fora do Brasil, Drew Barrymore e Cameron Dias. Gastar menos tempo e usar menos produtos também é uma alternativa para Priscila. A designer de moda tem um dia a dia agitado, por isso o visual dela precisa ser prático. Pouca
53: maquiagem, protetor solar, que não dá pra faltar, né, e aí quando eu chego na empresa, vou, passo uma maquiagem bem simples, né, simples que eu falo assim, é mais um rímel, né, um gloss, para dar aquele glam, né, do dia, por ser designer de moda, atender o público, falar com as pessoas, é necessário, né.
25: Usar pouca ou nenhuma maquiagem parece uma tendência que deve ganhar cada vez mais adeptas. Segundo os dermatologistas, a mudança de hábito pode estar ligada à preocupação com um estilo de vida mais saudável. É o que garante essa médica. Muitas pacientes que procuram a clínica dela querem mudanças que valorizem aspectos naturais do rosto.
50: As mulheres estão procurando cada vez mais né, é, a beleza natural, então trazer mais essa beleza natural, né? tanto nos procedimentos estéticos, a gente vê isso, quanto na parte da maquiagem. Né?
25: Mas a dermatologista não condena o uso de maquiagem, segundo ela, a tecnologia usada na maioria dos produtos atualmente é uma aliada de uma pele bonita
50: sempre se foi dito, né, até antigamente, que maquiagem pode envelhecer, que maquiagem estraga a pele, né, envelhece mais rápido. A gente sabe que não, que não é verdade, né? Maquiagem em si não tem problema tá usando, desde que a gente use ela da forma correta, né?
25: Para quem prefere manter o hábito, a dica é fazer uma boa higiene do rosto, nunca usar produtos vencidos e tirar a maquiagem ao final do dia. Tudo é uma questão de preferência e autoestima.
50: Recentemente a Sandy veio ao público, né, dizendo que ela ela se sente melhor maquiada e não gosta de sair sem maquiagem e tá tudo bem, é isso, né? A autoestima da mulher é que a gente tem que prezar.
0: Tá certo. E olha só, com o Eds assombrando e preocupando todo mundo, ao longo do Fala Brasil de hoje, nós alertamos muito sobre os perigos da dengue. Então, presta atenção agora. Você sabia que nem todo repelente protege contra o mosquito que transmite a doença? E que existem aí várias dicas para usar esse tipo de produto? Se você não sabia, então presta atenção na reportagem que a gente vai mostrar agora.
40: No
42: auge da epidemia, dá para fazer algo além de evitar acumular água parada para diminuir a contaminação da doença. Usar repelente. O problema é que muita gente ainda não se deu conta da importância desse hábito. Repelente você costuma usar? Às vezes. Você sabia que o repelente impede a contaminação com o Não, não sabia.
12: Não sabia. Achava que não funcionava. A
42: primeira coisa a saber é que, para manter o mosquito Aedes aegypti longe, o repelente precisa ter um desses três princípios ativos, DET, Icaridina ou IR 3535. Aliás, você sabia que pessoas com dengue devem usar esses repelentes como forma de evitar mais contaminação?
13: Se você está com dengue, Há é uma recomendação formal de você usar também o repelente, porque quem está com dengue é a fonte de contaminação para o mosquito picar e transmitir para outra pessoa.
42: Existem muitos mitos sobre o uso dos repelentes. Um deles é de que o produto faz mal para a pele. A verdade é que ele só irrita a pele de quem tem alguma alergia. Outro mito é de que as pessoas precisam passar o produto por baixo das roupas. Pelo contrário mangas compridas e calças também são formas de evitar as picadas. O produto só precisa ser passado nas áreas que ficam expostas, aqui no meu caso, no dorso das mãos e também nos pés. O repelente sempre deve ser o último produto a ser aplicado na pele, depois de filtros solares, por exemplo. Outra dica é evitar usar perfumes em lugares com muitos mosquitos. O aroma pode atrair esses insetos.
13: Os odores, especialmente causados por perfumes, por shampoos, por outros produtos cosméticos, muitas vezes são atrativos para o mosquito. Em áreas de maior concentração, o ideal é não utilizar nenhum tipo desses produtos.
42: O repelente pode ser passado no corpo todo se houver necessidade, mas é preciso cuidado com os olhos, áreas machucadas e mucosas. Evitar a ingestão do produto é sempre importante. De acordo com essa pediatra, a partir dos três meses de vida, o repelente pode ser aplicado nos bebês. Se o risco das picadas e das doenças
53: relacionadas ao mosquito for muito grande, a partir de três meses a gente pode optar por tentar utilizar o repelente. Lembrando que a gente só pode aplicar uma vez por dia. E o repelente precisa ser aquele que contém a substância chamada de icaridina, a 10%.
42: Mas há indicações de diferentes princípios ativos para cada caridade, por isso atenção ao rótulo dos produtos. A partir dos seis meses eu começo a ter outras opções
53: e dependendo do produto eu só posso aplicar uma ou no máximo duas vezes por dia. A partir de dois anos eu começo a ter outras opções e aí eu consigo passar mais vezes por
42: dia, a depender da recomendação do fabricante. Receitas caseiras de repelentes não são indicadas por especialistas.
37: São anos de estudo para que essas três condições, o princípio ativo eficaz, não agredir a pele e ser persistente, sejam atendidos. E esses repelentes caseiros não vão fazer isso.
42: Pode procurar picadas de mosquitos na Alice. Mariana garante que elas não
27: existem. Não tem nenhuma, olha lá, nenhuma picadinha aqui, nenhuma picadinha aqui, okay. não tem picadinha aqui e nem picadinha aqui.
42: Ela segue à risca as orientações da pediatra. O repelente é aplicado de três a quatro vezes ao dia. Durante a noite, Mariana prefere usar o repelente de tomada. Deixa o aparelho ligado no quarto. Tudo para manter a filha
6: fora de risco. Antes de ir para a escola, a gente passa protetor nas crianças. Depois a gente passa o repelente, mando para a escola. Repelente e protetor. Eles reaplicam na escola. E aqui, depois do banho, eu tenho o de tomada para não precisar ficar passando repelente para eles pra hora de dormir, né?
50: E aí você sente que ela
42: tá protegida?
6: Protegida. <risos>
0: Um trio de criminosos está aterrorizando os moradores de um bairro de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. São vários os registros de roubo. Os criminosos agem em duas motos e abordam quem passa pelas ruas do bairro, seja de dia ou de noite. Armados, eles abordam as vítimas e levam os pertences, como celulares e joias. Nossa produção tentou entrar em contato com a delegacia responsável pela área, mas as nossas ligações não foram atendidas. Também Esperamos aí um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado.
1: Olha, nós acompanhamos desde as primeiras horas da manhã... Ah, ah, o caso do policial militar e da filha dele que foram mortos num assalto em São Paulo. A gente conversa com Douglas Dias, que agora acompanha esse caso. né? Douglas, bom dia para você. Como é feito o trabalho da polícia para encontrar os criminosos? Né? As imagens chocam, eles tinham acabado de sair do hospital, pararam numa farmácia para comprar medicamentos e acabaram mortos nessa tentativa de assalto. Aliás, é uma dúvida que eu tenho. Esse assalto ele foi consumado, Douglas?
19: Oi Camila, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Pois é, um caso muito triste que nós estamos acompanhando aí desde o começo uh, do jornal. Uh, os policiais estão em busca desses três criminosos aqui. Eles estão vasculhando aí outros circuitos de segurança que possam mostrar para onde eles correram, para onde eles fugiram. Não há informação de que algum deles tenha sido baleado. Né? Eles, a gente, eles costumam fazer uma varredura em hospitais da região para ver quem deu entrada de repente com um ferimento de uma bala, mas por enquanto não temos esta afirmação. Esse essa, na verdade, foi uma tentativa de assalto, né? Exatamente aqui na porta uh, da drogaria, eles liberaram aqui agora, a perícia acabou neste instante. Porta, o portão da drogaria foi fechado aqui, a gente vê ali no chão os estilhaços de vidro, né? Esses vidros aqui, esse vidro é da porta uh, da farmácia que acabou sendo atingido uh, por bala durante a troca de tiros. Esse, essa família estava aqui pouquinho antes das 6 horas da manhã. A gente sabe que eles estavam no hospital, né? A menina de 19 anos passando mal, eles pass pararam aqui para comprar medicamentos. A mãe dela estava dentro da drogaria fazendo a compra desses remédios e o pai que é policial que era policial cabo do lado de fora com ela e quando a gente vê essa sequência do circuito de segurança aí dos três criminosos que chegam né fazem alguma menção ali para ele que está né, no motorista do carro né na direção do carro e depois a sequência de troca de tiros. Ele reagindo e começa a trocar tiros com os bandidos. É, o carro foi tirado aqui agora há pouco. Eu consegui enxergar pelo menos três indicações é, de tiros nele. né? Um na, na parte do porta-malas ali, depois no vidro traseiro. E um outro carro que estava a cerca de 50 metros daqui também foi atingido nessa troca de tiros. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada, Douglas, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Fala Brasil. Olha, a Polícia Federal prendeu o homem apontado como chefe do tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai.
0: Pois é, Antônio Joaquim Mota foi encontrado na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, enquanto jogava uma partida de tênis.
11: Antônio da Mota, o Tonho se apresentava como um pecuarista de sucesso de Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Paraguai. Mas, para o Ministério Público Federal, ele é o chefe de uma família acusada de tráfico internacional de drogas. No ano passado, a TV Record revelou com exclusividade o envolvimento do Clã Mota com o crime organizado e acompanha as investigações. Tonho é o dono da fazenda Buracão em Pedro Juan Caballero, alvo de uma operação da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai em 2017. As autoridades apreenderam no local quase três toneladas e meia de maconha, além de fuzis e munição. Na época, o único preso e processado foi o caseiro João dos Santos, conhecido como Barriga. Mas procuradores brasileiros tiveram acesso a conversas suspeitas entre Antônio da Mota e o funcionário. Numa delas, Barriga se mostra preocupado com a situação.
17: Logo, logo, você é chamado lá para depor, cara. E depois do condenado, depois do juiz dar a sentença lá e a cana. A parada é feia, hein? Barbaridade.
29: É feia, mas é melhor você ficar sabendo certo das coisas. Mas pode ser resolvido. Nós estamos trabalhando por outro lado, que você sabe qual que é, para ser resolvido. Então, fica tranquilo.
11: Os investigadores afirmam que a frase, o outro lado que você sabe qual é, é uma referência ao pagamento de propina a autoridades paraguaias em troca de favores. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que excluiu Antônio da Mota da acusação de tráfico de drogas no caso da Fazenda Buracão e Tonho entrou na mira da justiça. Ele estava foragido e acabou sendo preso pela Polícia Federal Brasileira em Ponta Porã enquanto jogava uma partida de tênis em um clube da cidade. Antônio da Mota será levado para um presídio federal mas, por questão de segurança, o local exato não foi revelado. Ele responderá preso pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Antônio da Mota é pai de Antônio Joaquim Mendes da Mota, o Motinha, que é procurado pela Interpol. Ele conseguiu escapar duas vezes do cerco policial. Segundo os procuradores, Motinha recebeu informações privilegiadas sobre os planos da Polícia Federal para apreendê lo ele também é acusado de tráfico internacional de drogas e organização criminosa.
21: Cada vez que ocorre uma prisão desse tipo, dessa magnitude, que uma organização é, que está enfronhada na fronteira, é transnacional, ocorre isso, tem impactos positivos para todo o sistema de justiça criminal. O processo de administração de justiça no país Junto com a prisão existem apreensões importantes é, Telefones, computadores é, Toda investigação dá um salto Quando acontece uma prisão desse tipo
11: Pedimos entrevista para o advogado de Antônio da Mota Luiz Renego Gonçalves do Amaral Mas ele disse que não se manifesta sobre casos em andamento Também procuramos a defesa de Motinha Mas não tivemos retorno
1: O funcionário de um hospital é suspeito de instalar uma câmera para gravar mulheres no banheiro feminino. Ele foi denunciado e, ao ser abordado, conseguiu tirar a arma de um policial, causando um tumulto na unidade de saúde.
60: O homem de 34 anos instalou a câmera no banheiro feminino das funcionárias do hospital. A câmera ela ficava, estava fixada em um ponto é, direcionada para o vaso sanitário desse banheiro feminino. Né, em que tinha acesso somente funcionários do setor.
41: Após a prisão em flagrante, o homem foi levado para uma sala aqui dentro do hospital, onde estavam aproximadamente 10 pessoas, entre policiais militares, civis e funcionários da unidade de saúde. Neste momento, ele conseguiu pegar a arma de um dos policiais e efetuar um disparo.
60: Ele se direcionou, voltou o cano da arma para... tentou voltar o cano da arma para todas as pessoas que estavam na sala, em torno de 10 pessoas dentro da sala. No celular dele foram encontradas
25: várias
41: imagens registradas dentro e fora do hospital.
60: Há diversas filmagens de meses passados também, em que ele transita livremente, né, por ele ser um colaborador, pelas dependências do hospital e em cada setor que ele comparece, ele direciona o seu celular, porque ele tem um aplicativo que mascara, o celular fica numa condição de stand-by, desligado e está filmando. E demais crimes que nós vamos apurar agora, vamos fazer uns levantamentos. né
0: e olha só, câmeras de segurança de uma clínica odontológica registraram o um momento em que falsos entregadores
1: roubaram clientes e o dentista. O profissional de saúde teve o relógio de luxo avaliado em 300 mil reais levado pela dupla. Até agora, ninguém foi
7: preso. Ações planejadas: relógios que podem custar bilhões de reais. Artigos de luxo, verdadeiras joias usados por empresários, médicos, dentistas, pessoas com dinheiro que trabalharam e conseguiram comprá-los. As que na capital paulista chamam a atenção de ladrões especialistas nesse tipo de crime. Dois assaltantes fingem ser entregadores e chegam uma clínica. O primeiro começa a falar e o segundo já entra apontando a arma e anuncia o assalto. As funcionárias se rendem. Um dos homens revista a mesa delas. Em seguida, faz uma pergunta. As moças apontam para uma sala para onde o criminoso vai. Outra câmera mostra o momento em que o assaltante interrompe uma aula que acontecia no local e chama o dono da clínica, que além de dentista, também é professor e influenciador digital. Em segundos, o ladrão pega o relógio do dentista e vai embora com o comparsa. A vítima teve um prejuízo de 300 mil reais com o roubo.
4: No momento que eu olho, ele já estava do meu lado e falou, "Tá todo mundo rendido lá fora, eu quero o seu relógio. Foi, eu não pensei duas vezes, todos os alunos assustados, fiquei com medo da integridade de todo mundo, tirei o relógio, entreguei, ele pegou e foi embora.
7: Doutor Vioto é conhecido como dentista das celebridades. Já atendeu personalidades como Ludmilla, Zé Felipe, Mari Gonzalez, Gretchen, Eduardo Costa e
18: Kevinho. O pessoal fala que eu sou que nem um vinho. Quanto mais velho fica, fica melhor, mas... É.
7: O modelo mais caro já vendido de um Rolex pertenceu ao astro de Hollywood, Paul Newman. E foi a leilão por incríveis 95 milhões de reais. Na página oficial, o relógio modelo Submarine da Rolex, por exemplo, sai por quase 70 mil reais. Nós já mostramos outras ações da gangue do Rolex. Criminosos que não poupam ninguém e atuam até dentro e fora do maior aeroporto do Brasil. Câmeras de segurança flagram quando uma vítima é rendida. Ele acaba de voltar de uma viagem para fora do país. Está com as malas e recebe ajuda do homem de branco para se acomodar no carro e finalmente voltar para casa. Só que tudo muda em uma fração de segundos. Um criminoso de moto para ao lado dele, anuncia o assalto e pede apenas por um objeto, o relógio de luxo que ele usava. Repare, o homem não pede nem bolsa, nem carteira e muito menos celular. Ele é integrante da famosa quadrilha do Rolex. Por este outro ângulo, o ladrão aparece entrando no estacionamento. Ele já tem todas as informações sobre a vítima. Só aguarda ela baixar a guarda para agir. O crime funciona desta maneira. Um olheiro fica dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, prestando atenção em quem desembarca. O trabalho é cuidadoso e paciente. Em seguida, um alerta chega ao próximo comparsa, que está do lado de fora. Esse segundo envolvido continua a seguir o alvo, até chegar a vez do terceiro criminoso entrar em ação e anunciar o assalto. Só que esses criminosos estão atentos cometer um descuido. Não perceberam que também estavam sendo observados, só que pela polícia. Rapidamente, os agentes conseguiram prender três suspeitos. No momento da abordagem, um deles até tentou jogar o celular pela janela do carro e fugir, mas não deu certo. Mas para onde vão esses relógios
31: roubados? O especialista explica. Normalmente, o chefe desse esquema, o grande líder desse esquema, está na ponta final, no beneficiário final que é o receptador, ou aquele que vai transformar os valores em objetos que têm aparência de licitude, que é o lavador de dinheiro. Uma quadrilha roubava
7: relógios na região da Faria Lima e revendia em lojas caras. Uma das vítimas, um policial. Ele reagiu com disparos, mas nenhum deles atingiu o suspeito. E quando a vítima foi a uma loja especializada a comprar o mesmo modelo, encontrou dele à venda. Como nós mostramos, a gangue do Rolex atua em bairros nobres daqui de São Paulo. Os criminosos monitoram as ruas em busca de vítimas bem específicas. Geralmente empresários que usam relógios de luxo e frequentam bares, restaurantes e aeroportos. O que chama a atenção, impressiona, nesse caso que mostramos no início da reportagem, é que quando os ladrões invadiram o do consultório do dentista foram direto no relógio, ou seja, estavam monitorando a rotina da vítima. Para quem já foi vítima do mesmo crime duas vezes, fica a angústia, os bens levados por assaltantes perigosos, trabalhar tanto e, mais uma vez, ser vítima da falta de segurança.
4: Já que a gente trabalha tanto, eu vim de baixo, ah, eu para me formar, eu era um segurança de banco, consegui vencer na vida e hoje eu não posso usufruir do que eu conquistei. Então, se eu puder, eu vou embora desse país."
7: Hans Wilsdorf, precursor da marca, tinha um lema. Os relógios são concebidos para funcionar hoje, amanhã e sempre. Um relógio praticamente indestrutível, mas não foi preparado para os olhares atentos de criminosos que agem na capital paulista.
2: Um Cartaz colocado em cima de um relógio de ponto de uma empresa está causando muita polêmica. Pois é, essa moda pega, né? Ele diz que o funcionário que
0: chega cinco minutos mais cedo é pontual. Se chega no horário, ou melhor, se chega atrasado, aí ele diz: se ele de fato se atrasa, me confundi, mas é isso que acontece. É, parece
2: que, assim, se ele chega no horário, o, o relógio re, o diz,
0: diz que a pessoa está atrasada. e pois se atrasa. É, se ele atrasa, aí diz que está atrasado e essa atitude aí tá, é considerada inaceitável.
52: Tem dia que parece que tudo dá errado, né? Acorda atrasado, o trânsito não flui de jeito nenhum, é sinal que não abre. Quanto isso, o tempo vai passando. E o horário de chegar no trabalho, fica como? Na hora de bater o ponto é que a conta chega. Se bem que uns minutinhos de atraso tem perdão. Ou será que não? Essa imagem tem circulado na internet e gerado a maior polêmica. O cartaz bem em cima do relógio ponto de uma empresa ordena que os funcionários cheguem cinco minutos mais cedo e que quem é pontual já está atrasado. Eu acho que nem antes nem
6: depois, né? O, antes, é assim, o melhor é você chegar antes mesmo, realmente para você se preparar, bater no horário certo. Daí não tem, assim, não tem, ninguém se é prejudicado. Está
22: errado. Ah, por quê? Porque se você chega cinco minutos antes, não tem problema. Agora, se você chegar no horário está errado, ou cinco minutos depois também está errado, eu
52: acho errado. Ser assíduo e pontual realmente são obrigações de todo trabalhador. Mas será que o patrão pode fazer esse tipo de cobrança desse jeito? Por escrito? Esse tipo de cartaz ele não é, é
44: adequado. É, a linguagem que foi utilizada é uma linguagem um pouco agressiva. Então,
52: é, eu, não, eu sugiro que não utilize esse tipo de linguagem na hora de passar o recado para os colaboradores. A Renata é advogada trabalhista e afirma que pequenos atrasos não podem ser descontados. Ao afixar um cartaz como este, em vez de lucrar com mais produtividade... O empregado pode amargar um baita prejuízo. Ele pode mover uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, pedindo uma
1: indenização por dano moral. Senta. Um dos cantores mais famosos do mundo está leiloando mais de 900 peças em Nova York, nos Estados Unidos. Pois é, Elton John pretende arrecadar cerca de 50 milhões de reais com as
0: vendas. Agora que ele se despediu dos palcos, quer curtir mais a família e desapegar.
2: E aí, que tal em adquirir, por exemplo, um dos pianos dele, ou se preferir um dos óculos, camisas extravagantes? Quem vai contar pra gente essa história é a nossa correspondente, Tina Roma.
41: Olha, muita gente é fã do Elton John, não é? Eu sou. Olha, por isso esse leilão está sendo muito comentado. O Elton John já terminou a turnê de despedida dele. Agora ele quer só curtir a família e está se desfazendo de algumas coisas. Não porque esteja precisando de dinheiro, mas que ele disse que sempre foi muito consumista e agora é hora do desapego, sabe? Muitos desses objetos, ou então roupas, ele guardava num apartamento de alto luxo aqui nos Estados Unidos, em Atlanta. Eu vou mostrar para vocês esse apartamento, e o que ele está colocando à venda.
31: Hello. To
41: Elton John está convidando o público para a sua casa. Bem, não exatamente.
59: It's a
41: little bit
60: funny. It's
41: o cantor inglês está vendendo parte de seus pertences que estavam guardados em um apartamento de alto luxo em Atlanta, nos Estados Unidos. São mais de 900 peças que estão em exibição em uma casa de leilões de Nova York. Itens que custam entre 100 e 1 milhão de dólares. Entre os destaques, uma seleção de roupas icônicas usadas pelo cantor em shows. Um par de botas plataforma dos anos 70. Um dos milhares pares de óculos que viraram marca registrada do cantor. Tem até um carro conversível. Elton John conta que é um grande colecionador que adora todo tipo de coisa, não importa o valor. O apartamento que tinha nos Estados Unidos estava repleto de lembranças de todos os lugares do mundo e que serviram de inspiração para ele.
16: E eles me inspiração.
41: Elton John nunca gostou de fazer longas viagens, por isso, em 1992, ele comprou seis apartamentos em um luxuoso prédio em Atlanta e transformou em uma super mansão para ser usada quando ele estivesse em turnê pelos Estados Unidos. Agora aposentado dos palcos, o imóvel foi vendido em novembro passado por cerca de 35 milhões de reais. Com a venda do apartamento, Elton John decidiu se desfazer do que estava dentro também. E isso inclui móveis, um piano de cauda, esculturas, quadros, até uma coleção de cerca de 100 camisas de seda de uma famosa marca de luxo. Elton John disse que não usou nem metade delas, só queria pendurá-las no armário, como uma instalação de arte com camisas. Ao todo, a Casa de Leilões pretende arrematar pelo menos 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. E mesmo quem não fizer nenhum lance, pode ver de perto o acervo que está em exibição de graça em Nova York.
2: E aqui no Brasil, mais especificamente lá na minha terra, o cantor Leonardo realizou o sonho de um pedreiro que escreveu uma música para cantar com um sertanejos.
33: Fred Costa
2: é de Minas Gerais e se mudou para Goiânia no final do ano passado. Ele conseguiu um emprego dentro de um condomínio que pertence a Leonardo. O pedreiro passou a levar todos os dias o violão na expectativa de encontrar com o ídolo. E não é que deu certo. Leonardo foi até o local para verificar uma obra. E Fred não perdeu tempo. Deu um jeitinho de falar com o cantor e apresentou uma música que ele escreveu especialmente para cantar com o sertanejo.
30: Sofri
33: uma fratura exposta no meu coração. Quando
56: você foi
33: embora me deixou
56: chateado.
2: Sempre muito simpático Leonardo topou ser segunda voz do artista novato e cantou várias músicas ao lado do fã.
33: Essa que
2: o vídeo postado na rede social de Fred Costa já alcançou mais de 1 milhão e 300 mil visualizações.
45: Me declarei
41: pra
30: ele.
41: <risos>
2: É o que sonho bacana, de qualquer né? fã, né? Aprovado. É. Super. Olha, o Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui, uma ótima parte para você. Mais notícias ao vivo da sua cidade ou região, a
1: uma da tarde. E você fica agora com o The Love School, ótimo sábado, gente, muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Tchau.